0: El batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de Los Bichos Buri. Estamos inmersos ya de lleno en el mes de octubre, un mes que yo identifico con varios eventos que para mí son importantes, pero más allá de lo personal, seguro que muchos tienen ganas de que se acerque Halloween, la festividad que se convierte en una excusa para los disfraces, las sesiones maratonianas de series de terror y, por supuesto, de jugar a algo que se sumerja en las mismas entrañas de la psique humana, el miedo. ¿No es fascinante que seamos capaces de involucrarnos tanto en una historia como para sufrir con ella? Y lo que es más apasionante aún, que sufrimos con gusto. El miedo es posiblemente una de esas reacciones que compartida suma y no resta. ¿Cuántos recordáis jugar a Resident Evil, Amnesia o Silent Hill con un hermano o amigo a vuestro lado? Esa tensión que se le dibujaba en el rostro mientras vosotros sonreíais desde la seguridad de no ser quien agarraba el mando. Y el otro día fui al cine Y antes de la película pusieron un tráiler De la adaptación al cine que se ha hecho De Slenderman Y sabéis qué? Que, que no sentí nada Toda esa experiencia colectiva Que se formó en su día en torno al juego A, a los miles de vídeos en Youtube Con personas compartiendo sus sustos desaparecía ante mis ojos y me demostró una vez más que hay experiencias que son indisociables al medio en el que surgen. En fin, otra reflexión que quiero dejar aquí simplemente ya veremos cuando saca la película que está haciendo Sony qué tal está, a lo mejor cambia mi percepción pero de momento después de ver ese tráiler esto es lo que yo he sentido y quería compartirlo con todos y ahora sí que sí, paso a darle la bienvenida a mis compañeros una semanita más. Tony, bienvenido.
1: Gracias, gracias. Una semanita más, eh, una semanita animada. Yo todavía tengo en la cabeza esa semana tan, tan pesimista que tuvimos, pero esta semana empieza guay. De hecho, lo primero que diremos empieza muy, muy guay.
0: Hoy es un programa con magia con J.
1: Magia no. con J. Mete sí. una H si quieres también, yo estoy de acuerdo. Vale,
0: vale. En fin, es, es eh, parte del lore de internet. Pero claro. bueno, que, que, que muy contentos, ¿no? Eh, luego lo vamos a ver en las noticias, hay un poquito de todo y eso siempre es maravilloso y fantástico. Y ya está. Y por supuesto hay que darle también la bienvenida a Itor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Pues estabas
2: hablando de, de miedo y de, de juegos de terror y tal. Y ahora que se me viene a la mente, no tengo nada pendiente que se me venga ahora mismo para jugar en Halloween. Algo me hola, tendré hola. que buscar. Claro. Hmm. Porque... No anuncian tantos juegos así tochos de, de, de
0: terror, cada vez menos, ¿eh? Muy mal, muy mal. Hombre, está por ahí el Call of Zulu, Catulu, mmm, Chulu, como lo queráis llamar. <risa> chuli, chuli. <risa> chuli, chuli, desde
2: luego.
1: Mira, yo tengo pendiente que... el Remothered. ese el tengo ganas.
2: A lo mejor estoy pensando en jugar al, al Binding of Isaac, que lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Y dicen que dentro de esa
0: esa apariencia tan infantil hay una historia ahí muy, muy tosca, ¿eh? sí. Uh -huh. Bueno, que... ahí está. Eh, uh -huh. No sé si es el momento, pero yo creo que podemos ir anunciándolo, que hay un evento sí. este mes muy interesante en Madrid, ¿verdad, Aitor?
2: Pues sí, lo decías antes, ¿no? que, que octubre es un, es un mes ya que empiezan los eventos y bueno, nos, me congratulo y nos congratulamos yo creo que todos de poder anunciar que vamos a asistir a la Madrid Games Week este año tres de nosotros, así que por allí estaremos disfrutando de, de todas las novedades que, que nos van a, a llegar de todas las compañías, así que el que se quiera pasar por allí, nosotros estaremos por lo menos el jueves y el viernes, no sé si alguno seguirá el sábado y el domingo, pero bueno, el que se quiera pasar, por allí estaremos y hablaremos, nos saludaremos y, y lo pasaremos guay.
0: Eso, habrá que hacer prueba gráfica o algo de que hemos estado ahí 3 de 4. Claro. Casi hacemos pleno, ¿eh? Sí, sí. Genial. Así que a ver, intentaremos reflejarlo. Y por supuesto, tenemos aquí, no puede faltar, Juanjo, que él, de, él sí que va a estar todos los días hasta el domingo. Así que nada, bienvenido.
3: Muy buenas, bueno, al final el domingo no podré porque las combinaciones de, de, de transporte no me han permitido Mi idea era poder estar el domingo por la mañana, pero al final no no puede ser El domingo a primera hora me tengo tengo que volver, pero sí voy a estar hasta el sábado a última hora Así que quien quiera pasarse a echar un ratete y a jugar a cositas y a acampar en la zona retro, pues ahí estaré
0: yo Eso, eso, hoy estás un poquito malito, hay que decírselo a los oyentes, ¿verdad?
3: Sí, estoy... La verdad es que llevo un mal inicio de, de periodo escolar porque la semana que no sé si fuera pasado, la anterior estaba un poco refriadillo y ahora estoy con la garganta toca. Así que si me veis un poco apagado es porque estoy estoy algo... Pero bueno, hay que estar aquí.
0: Eso es, a ver si mejoras conforme progresa el programa de hoy porque traemos muchas cosas. Y nada, yo soy Sergio, presento esto y quiero anunciar... Bueno, está ya disponible, ya sabéis, la última mogurré, del último episodio, pero el próximo viernes 12 de octubre... Subimos el nivel porque vamos a hacerlo en directo. Vamos a estar ese viernes noche, será posiblemente 10 y media, 11, creo que el evento lo he programado para las 11, ahí en YouTube y además con un tema muy interesante en el que me encantaría que todos los que estuvieseis participaseis en esa tertulia en directo, porque claro, si yo os digo nombres como Final Fantasy VII, Ocarina of Time, Symphony of the Night, ¿qué, qué tienen en común todos esos juegos? ¿Qué condiciones reúnen? para que hablemos de obras de culto pues, Son juegos indie Sí, sobre todo indies En cualquier caso, vamos a debatir sobre todo eso las obras de culto, que hace que las consideremos como tal y eso va a ser muy interesante el viernes 12 de octubre por la noche Y ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy hay noticias que corren como la pólvora por la red. El vídeo filtrado de un supuesto nuevo juego de Harry Potter ha conmocionado a todos los fans del mago, como Tony, y todo apunta a que Avalanche Software se estaría encargando del proyecto. Por otro lado, el creador de The Witcher reclama 14 millones de euros más en concepto de royalties, mientras que CD Projekt argumenta que ya se le pagó lo acordado. ¿Hay motivos para llevar esta cuestión a los tribunales? Y el bloque central del programa de esta semana lo ocupa el rumor de una revisión para Nintendo Switch que llegaría en verano de 2019. Bueno, más allá de la veracidad de dicha información, es una buena oportunidad para debatir sobre este tipo de actualizaciones en consolas y hasta qué punto son necesarias o afectan a esos primeros compradores. Y quédate hasta el final, porque Aitor y Juanjo nos contarán a qué han estado jugando esta semana. Así que ya sabéis, todo estoy mucho más aquí en el Batallón Pluto. Comenzamos. Tenemos que empezar con una noticia que, madre mía, aquel día que apareció en la red ese famoso vídeo, me acuerdo que lo compartí por el grupo de WhatsApp, Tony estaba alucinando, eh, él tenía ese halo de fe, desde el primer momento se creyó lo que vio, yo tenía mis dudas, hay que explicarlo, porque resulta que aparece en YouTube un vídeo, un gameplay de un título basado en el universo de Harry Potter. Bueno, fuentes cercanas han confirmado a Eurogamer que el título es real y no se trataría de un trabajo hecho por fans o una broma. Bueno, se llamaría Harry Potter, el despertar de la magia, el nombre todavía se está barajando, contemplando, y sería una especie de RPG de mundo abierto en tercera persona en el que podremos personalizar al personaje principal, elegir entre ocho clases de mago y decidir entre hacer el bien o el mal. Un triple A muy alejado, desde luego, de lo que han sido los juegos anteriores de Harry Potter. Y hay que aclarar que no sería Rocksteady la encargada del proyecto, sino el estudio americano Avalanche Softwares. Avalanche Software que no hay que confundir con Avalanche Studios, los creadores de Jazz Cause. En este caso son los que hicieron Disney Infinity. Así que, bueno, a ver qué tal sale la cosa, pero Tony, yo creo que tú estás eh, particularmente contento con todo esto, ¿no?
1: Yo estoy babeando desde que vi el gameplay yo... Es que cuando lo vi digo, esto está demasiado currado para no ser verdad. Estaba clarísimo que era cierto, que al, alguien, pues... Mmm, con la cabeza un poco ida o lo que fuese, dijo... Voy a grabarlo aquí desde el... así, off screen, tal... Y wow mmm, de verdad, estoy con los dientes larguísimos y, y con unas ganas increíbles. Es el juego de Harry Potter que hemos querido los fans desde siempre, básicamente... Y es que no, no hay manera de describirlo. Es, es así. Es, es el sueño que tenemos todo fan. Que, que queremos además jugar en un videojuego y que jugamos, entre comillas, nuestra historia, porque sí que el personaje ya va quinto año y todo, pero te lo puedes crear. La casa, no sé si hay un modo para que las cojas tú o directamente te hacen preguntas, Royal Sombrero Seleccionador. Yo, en mi caso, por supuesto, es Lithering hasta, Vamos, eh, reiniciar, borrar partida hasta que salgas Liefering si hay ¿Eres que Eres de por el los sombrero. malos. Soy de los malos. Sí, sí, sí. ¿Quién lo diría, Tony? Yo, por supuesto, siempre.
0: Pero fíjate, siempre. a mí me llama la atención que eh, me extraña mucho que en todos estos años a J.K. Rowling no se le haya puesto sobre la mesa un montón de propuestas para que hayamos tenido que esperar todo este tiempo para ver algo que parece que sí que va a hacer honor a todo ese universo tan vasto que tiene.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que por narices en algún momento ha tenido que tener una propuesta y Warner a lo mejor ha dicho no, porque al final es Warner quien... Quien en primer lugar o en último, no lo sé, dirá este proyecto se hace o este proyecto no se hace. Yo es que de verdad tengo una... es que unas ganas... Una... no soy imparcial con este juego. Todo lo que pase me, pasa... me, me parecerá bien con el fin de que exista.
2: Pues yo pienso que le puede venir muy bien a la, a la saga eh, un juego de este tipo. Porque siempre que nos hemos enfrentado a juegos de Harry Potter, o bien han sido spin-off basados en, en el juego del Quidditch o han sido básicamente recreación de la película al videojuego, ¿no? Y por primera vez, o al menos que yo sepa, no sé si se ha producido algo similar, la trama parece que no va a ser encorsetada a, a la trama de, de, de un libro de, de J.K. Rowling, ¿no? sino que te van a dar cierta libertad, te van a dar esa ambientación, ¿no? Es, ese lugar, eh, Hogwarts en, en Máximo Esplendor, y... Y un RPG, de, imagino, mundo abierto eh, para hacer lo que lo que quieras. Así que yo creo que le va a dar un toque de aire fresco. Lo que no sé es mmm, por qué han tardado tanto, no como decís, en, en hacerlo. Porque del último, eh, de la última película de Harry Potter en sí han pasado bastantes años. Y es verdad que ahora tenemos ese spin-off de Animales Fantásticos. Pero me ha parecido un poco raro no que se, que se hayan esperado tanto. no
0: A pesar Estoy de que de bueno ha habido un juego en móviles hace relativamente poco que uh -huh. ahí está, que no va nada mal, incluso hay una red social también de, de Harry Potter, en fin, que hay un montón de, de cositas para el fan. Y yo reconozco que cuando vi el vídeo, antes de que bueno Eurogamer dijese, yo tengo mis fuentes, no sé qué, yo lo que vi me llamó la atención porque pensé, es que esto es un mod de Dragon Age Inquisition. De verdad. No sé si la interfaz, lo que sea, me recordaba muchísimo. Mm. Y sí, además también,
1: es. esto se ha confirmado, entre comillas, porque Warner ha sido justamente quien ha quien ha hecho que, que se borre ese... Bueno, quien ha censurado sí. el, el vídeo, con lo cual es que ya se delatan ellos mismos. Y sí. que no se extraña que esto sea una estrategia de ellos.
0: Sí, pero están tardando en, en sacar el comunicado oficial la nota de prensa. Porque si ya se está hablando de los juegos, si ya se ha visto el tráiler, si ya han salido informaciones... Oye, ¿por qué no lo hacen de forma oficial? Y así también desmienten todo lo que se haya podido decir que no sea cierto.
1: Sí, pero también en el tráiler faltaban cosas. En el editor de personajes faltaba, faltaban iconos. En su, en su defecto ponía eh, como en plan eh, menú, barra baja, ojos o algo así. Con lo cual era como, vale, no es un tráiler final, es para enseñárselo a un inversor o lo que sea, pero mmm, tiene, o sea, va, va a ser va a ser así o va a ser muy similar. Y qué pintaza, por favor.
2: O sea, ¿que no lo esperas para el año que viene?
1: ¿O sí? Yo a, lo, a lo mejor lo espero para 2020, ¿eh? Porque uh -huh. esto, hay gente que dice, no, no, esto se irá a la siguiente generación. Yo si se va a la siguiente, que espero que no, lo dudo, la verdad, será muy a principio. Como muy tarde, este juego en 2020 estará. Y ya te digo yo que, que, es que estoy muy loco y voy a comprarme la edición más tocha y como en PC <risa> no saldrá, voy a tener que revender el juego, comprarlo en PC, quedarme con las cosas de la edición, bueno... Un, a ver, un pitote, un pitote. Por lo
2: poquito que se ha visto, yo creo que las consolas actuales lo mueven perfectamente. Sí, sí
1: yo creo que también, pero no, no es por tema de, de, de potencia, sino por tema de cuánto tardarán, porque claro. esto tiene pinta de ser profundo.
0: Lo que está claro es que Warner, eh, a lo tonto, tiene una serie de licencias, más allá del videojuego, que dan mucho dinero.
1: Sí, sí. Ah, hoy en día pues no es garantía de nada, mira Telltale, pero...
2: pero... No, no sí. pero fíjate que ahora mismo tienen, bueno ahora mismo y hace tiempo, que tienen eh, en su poder tanto al Señor de los Anillos como Harry Potter, que son dos de los fenómenos eh, cinéfilos del de, de, de inicio de los 2000, que vamos, arrasaron.
1: Sí, de hecho del de, de Señor de los Anillos estaban preparando un nuevo juego, no sé si era un MMO o alguna cosita.
2: Tienen lo de la Tierra Media, sombras de lo que sea. Y sí. luego sí, tienen esos juegos de, de cartas, ¿no? Que tenían de...
1: Sí, pero en ese caso no ha triunfado tanto. Sí, un nuevo juego online del Señor de los Anillos que se sitúa antes de la existencia de Frodo, sí.
0: Bueno, bueno, ya veremos qué sale. Estaremos muy pendientes. Pero hay que pasar a otra noticia que sí que cuando nos enteramos nos la tomamos con un poquito de sorna, todo hay que decirlo, y es que Sapkowski, el creador de The Witcher y escritor de los libros originales, ha pedido a CD Projekt, a la compañía, unos 14 millones de euros por utilizar... Su invención. La compañía no está de acuerdo, evidentemente, pero bueno, esperan encontrar una forma amistosa de solventarlo para seguir manteniendo esas buenas relaciones con el autor. Bueno, según el, el, el escrito que han redactado los abogados de Sapkowski, la compensación sería por todos esos beneficios obtenidos en relación al uso de ese trabajo de autor. De hecho, parece ser que, claro, lo normal en estos casos, cuando se trabaja con una obra de terceros, con el autor de un libro, es que se lleve por cada copia vendida o por el, el, el global de todo, entre un 5 y un 15% de los beneficios. ¿Qué pasa? Aquí lo contamos en su día. Se le ofreció en su momento a Sakowski esto y él dijo «Ah, no, 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 yo quiero el dinero en mano al principio. Dadme un talón, un dinero fijo y ya hacéis lo que queráis con la licencia». ¿Qué pasa? ¿Ha visto el éxito? Y dice, eh, me he llevado muy poco en comparación, en proporción a todo el éxito que ha proporcionado después, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, CD Projekt por su parte ha sacado otro comunicado diciendo que, bueno, que no tienen eh, no tienen nada que hacer en los tribunales y esperan no llegar a esa conclusión porque al fin y al cabo ellos hicieron un acuerdo y tienen esa propiedad intelectual de forma legal. ¿Y ya está?
1: Es que tiene tela este tema, tiene tela. Yo en mi caso, mira, si fuese el señor Sapkowski, eh, les, iría con, o sea, les iría de frente, diría, señor CC de Project, la he cagado, con todas las de la ley la he cagado, nadie se esperaba este exitazo, y estoy vendiendo mucho de mis libros, por supuesto, pero en algún momento esta cesión de derechos eh, expirará, y queréis mantenerla, y yo también quiero mantenerla. Eh, porque sois los que me han quitado mucha pasta, con lo cual vamos a revisar el contrato, ampliamos el periodo de cesión y así todos contentos. Yo es como hubiese ido. No me he leído exactamente todo lo que ha puesto este señor, he leído el comunicado de, C de CD Project en inglés, pero me sé, o la gente no para decir que es que fue de malas y muy en plan cretino.
0: Pues mira, el comunicado de los abogados lo que decía es que por norma general en la industria, normalmente el concepto de royalty se sitúa en torno al 5% y al 15%. Entonces ellos querían pedir para no irse al 15% ni tampoco al 5%, pedir un 6% de las ganancias. ¿Sabe? Como diciendo, bueno, nosotros por lo menos vamos a ir por lo bajo dentro de lo que cabe, adoptar una actitud conservadora y minimizando las expectativas. Pero aún así... Es que es eso, el, el acuerdo ya está cerrado. Por mucho que tú vayas claro. a, a mendigarles, oye, por favor, tal. A día de hoy sigue ganando, sigue consiguiendo nuevos lectores gracias al juego. Que se quede Mirato. con eso.
3: Es que yo, yo en lo personal creo que ¿qué es lo que debería decirle Serie de Project. Bueno, vamos a estimar lo que tú has vendido de libros a raíz de yo sacar el juego. Y entonces ahora tú me vas a pagar Royalties a mí por los juegos que son los que han hecho que tu libro se conozca al nivel que se conocen no claro. hoy día. Que podrían darle la vuelta a la tortilla, porque al final lo que está haciendo este señor es alterar las reglas de juego. Esto es como si tú te dedicas a comprar yo qué sé, acciones en la bolsa y te das cuenta de que la has cagado y le dices a, a tu... Al que, al que ha hecho el negocio oye, mira, que como me he equivocado, vamos a renegociar esto. Y si antes te pagué 20, pues ahora te voy a pagar 19 porque tus acciones están a la baja. ¿A que no es así? Tú... Te arriesgas haciendo un negocio y ese riesgo que tú corres al, al valorar tu producto, si tú lo valoraste a la baja en su día y no pensaste que tu producto iba a hacer que una IP fuera grande, pues estas son tus consecuencias. Lo que no puedes hacer ahora es decir, como me equivoqué, pues ahora tienes que pagarme, ¿no? Si te equivocaste tú, el que paga eres tú. ¿Qué de hecho, de proyecto
2: le ha costado tres juegos hacer que esto claro. funcione.
0: En cualquier caso, ojo aquí no somos, o por lo menos yo no soy un entendido de los libros y ha quedado patente ya en los comentarios muchas veces <ríe> no vamos a entrar en eso, pero hay que decir que la IP ya era grande antes de que la cogiese CD Projekt, es decir, esta serie de en libros, Polonia. en Polonia pero que te quiero decir, ya se había hecho una serie de televisión, en fin, se habían hecho adaptaciones y había un interés que ha crecido de forma exponencial con los juegos, pues también es verdad pero ni una cosa ni la otra, es decir, que no era un don nadie que saca una novela que no conoce nadie, es como El, el Señor de los lo que... Anillos antes de las películas, ya existía y todo el mundo la, la conocía
3: Aquí quien valoró a la baja su propia obra, no fue otra persona que el señor Sarkowski, sí, sí. que fue Cierto. el que la vendió por un precio estimado que es que esto no Pero no es, que haya no es llegado... su
0: obra lo que menospreció menospreció el trabajo de CD Projekt él pensaría, intuyo yo, bueno, estos son unos señores que van a hacer un juego, un juego a mejor malillo, que me va a dar mala reputación. Intuyo es yo. Como la serie, un poco. Claro. Es que había un precedente.
3: Claro, si él no piensa que su serie es capaz, o, perdón, su libro, es capaz de revalorizar el trabajo de, de ese grupo de programación, pues lo valora a la baja. Y dice, bueno, pues me saco... Una, un dinerillo para irme de vacaciones y ya está. Porque digo yo que pensaría eso el hombre, ¿no? No, no pensó, pues no, aquí mi producto es grande y va a hacer que el juego sea grande porque mi producto es el que... ¿Qué es lo que piensa uno de, de la Marvel? ¿La Marvel por qué vende harto su tipo Porque dice, por muy malo que sea el juego, es un juego de la Marvel y esto va a vender, sí o sí.
0: Claro, pero porque tiene un nombre ya hecho. O sea, yo no quiero hacer claro. de abogado del diablo. Yo creo que aquí todo el mundo pensamos igual con la posición esta de Sakowski, pero... Si en aquel momento se te acerca una compañía como CD Projekt, que en aquel momento no era muy conocida, y te dice, oye, que te voy a pagar el, el 10% de los royalties. Y tú dices, bueno, pero si es que a lo mejor venden 30 unidades, que es el 10% de 30 unidades que vas a vender. Y intuyo que por eso diría, oye, yo quiero el dinero de antemano para cubrirse las espaldas, porque nadie puede ver el futuro.
3: Pero es que sabes qué pasa, tío, que es que yo todo eso me parece muy bien. Pero, macho, el que no pidió esto cuando el primer Witcher, no, ni con el segundo, no, ha sido con el tercero, con el que ha explotado, con el que ha visto el dinero y se ha dado cuenta de su error. Es que yo, por mucho que a mí me digan, no puede ser que tú, en base a tu error, quieras hacer pagar al que, al que ha negociado contigo de manera lícita y legal. Tú no puedes hacer eso, es que mm, lo que te podría hacer es mendigar, pero lo que no puede hacer es exigir. Para mi gusto. Hombre, no, ahora puede
2: bien. exigir en el momento en que haya que renovar la licencia. Entonces, ahora sí. Por eso
1: tiene, sí, tiene un poco la satemporal mango, porque tiene eso de, ah, queréis todavía la, la licencia, tal. Vale, revisemos el contrato. Es que lo un poco no los no futbolistas.
3: Quieren, es que a lo mejor no quieren revisar el contrato, a lo mejor dan carpetazo y sacan. Claro, y yo no qué? hay más
2: Witcher.
1: Y ya no hay más Witcher. <risa> es que, ser. que
3: puede pasar, que lo va a hacer eh, Front Software, ¿eh? Front Software, es que voy a hablar de dar Yo amolaría, eh.
0: pero, No, pero, pero, a from ver. Front Software
3: no va a renovar.
0: entiendo. El... Entiendo el malestar de una persona que está viendo que están haciendo dinero, están en un juego de cartas basado en el universo de The Witcher. Entonces, eso lo puedo comprender. Pero también os digo, no nos hemos, no, no hemos tenido acceso a ese contrato inicial y las condiciones. Porque si el señor Sakowski quisiese desacreditar el trabajo a mala fe de CD Projekt, podría sacar una novela que dijese, lo que se ha visto en los juegos no es canon. Por ejemplo, o inventarse cualquier cosa, porque al fin y al cabo uh -huh. él es el autor. Pero claro, tampoco hay que llegar a esos extremos, ni muchísimo menos. Pero
1: es que creo que nos da igual que sea canon o no. The Witcher, vale que comparte universo, de hecho es lo mismo, pero si el tío dijese, no, no, es que no es canon. A mí me da igual. Yo, y esto obviamente aquí va a ropa mi casa, me da igual si Starling con Star Fox es canon o no. Yo oh, quiero. Es diferente. No, no, yo quiero jugar y pasármelo bien. Y te digo Starling como te digo cualquier otra cosa de la que se ha hecho un spin-off, ¿sabes?
0: Bueno, pues imagínate que ahora sacan un remake de Harry Potter y la Piedra Filosofal y te dicen que es que el malo es otro, que Harry Potter en realidad era de Hufflepuff. <risa> vale, eso ya te molestaría un poquito ver, más, son ¿no? A
1: palabras mayores porque en Hufflepuff todos sabemos que la gente tiene un poco de... ¿Dónde está mi oxígeno? Por favor, por favor. Pero...
0: <risa> Ay, Tony. Bueno, que sí, que es una postura que, que estamos todos de acuerdo, ¿eh? Yo simplemente quería aportar otro punto de vista únicamente. Y antes de pasar a otra cosa, eh, ya sabéis que el universo de The Witcher es fantástico, aunque aquí haya de todo. Hay quien solamente ha jugado a los juegos, hay quien se está iniciando con las novelas, hay quien no hemos hecho nada. Pero, en cualquier caso, hay un personaje Gerald de Rivia que eh, va a llegar a Soul Calibur por cierto, y hay una figura y ya que aprovechamos, metemos la cuña de, de nuestro patrocinador CollecToys.es, porque no sé si habéis visto esa figura de Gerald de Rivia que tiene, de, de Dark huracán. Horse brutal son 24 centímetros más o menos y la calidad eh, es excelente, o sea, yo que no soy muy de figura, nada más que tengo la de Final Fantasy me lo pensaría bastante
2: Wow, es brutal. La, el problema es que no tengo espacio en casa, ¿eh? pero si no, es que caía, ¿eh? Porque, guau wow, eh, Además que es grande, ¿eh? Es la, sí, la sí, leche sí. Es grande. Sí,
1: sí, 24 centímetros de puro Gerald de Ribia en vuestra casa, ¿eh? Cuidado. O sea, es como, ah, como,
2: como, como dos amigos puestos así en, en torre.
3: A mí, a mí lo que me gustaría saber es los royalties de esta figura, si van para el señor Sarkovsky o, o no. Eso sería interesante. Hombre, creo que no,
4: creo que no. <risa>
0: Bueno, ahí está Que si queréis que le echéis un vistazo Pondremos el enlace en la descripción Porque ya digo Yo estaba mirando Digo, bueno, a ver qué, qué cositas pueden tener De de Witcher Estaban los Funkos No sé qué que Bueno, los Funkos Los tienen en cualquier lado Pero esta figura Sí que me llamó la atención Y ya digo Está bastante interesante Y... Eh, si ponéis el código el Batallón Pluto, os lleváis un 5% de descuento. que Oye, mucho poco, pero siempre alguna cosita hará. Y ahora vamos con otra noticia muy interesante, porque acabamos de empezar el mes de octubre, pero Sony ya ha anunciado la lista de juegos de PlayStation Plus para noviembre. Esto no es un error, esto es oficial. Y de hecho ya lo sabemos, al menos los de PlayStation 4, que va a ser Yakuza Kiwami y Bulletstorm Full Clip Edition. Eh, ya digo, no se sabe nada de Play 3 y Vita, pero ya de por sí me parece un movimiento diferente a la estrategia que han seguido hasta ahora, anunciando un los, do los dos juegos de Play 4 con un mes de adelanto, que normalmente siempre apuran hasta el día 25, 26, 27 para saber lo del mes que entra. En fin, eh, doble dosis de reediciones para noviembre.
3: Pues a mí me parece fatal que hayan hecho esto porque nos han fastidiado nuestro programa de principio de mes en el que siempre hablábamos de los juegos del plus, los juegos del gol y los del Game Pass. ¿Ahora qué vamos a hacer?
1: Ah, pues ellos se los pierden, mira. Si no quieren hacer una vida fácil, pues solo Game Pass y aquí viva Xbox.
3: No, en general, no? a mí me parece un buen mes, ¿eh? A mí Yakuza Kiwami me parece un juego a tener sí. en cuenta. Yo lo, Os digo una cosa, yo lo he probado, este, bueno, lo tengo este juego. Me, me cuesta bastante jugarlo porque, bueno, ya lo sabéis, está entero en inglés y tal, y, pero tiene un problema. La mayoría de juegos que están en inglés de este tipo suelen tener la condescendencia de que cuando das a pausa, el texto se mantiene en pantalla y así pues puedes dedicarte a... Si hay alguna palabra que no pillas, a leerla y tal. Pero en este juego no pasa eso. Cuando le das a pausa no se ven los textos. Entonces tienes que andarte muy, muy rápido. Rápido de más para, para poder ir traduciendo. Pero en general es un juego que, que a quien le guste este tipo de, de aventuras está bastante bien. Es muy resuelto.
1: Mira, yo ya te digo, me lo vendí porque es que no podía... Mira que no tengo un mal inglés, ni mucho menos. Pero es que iban tan rápido los, los subtítulos, pero tan rápido, que digo, es que no tengo tiempo, tío. Y tenía que leer tan rápido y agobiado y digo, no, por favor, aparte es un yakuza largo, son 30 horas, normalmente sí, sí, sí. es la mitad. Y es como, es que no puedo, no, no, no puedo con esto. Pero, Ahora, en cualquier caso...
0: Evitar es una decisión inteligente porque es un juego que a lo mejor mucha gente no claro. sabe si le va a gustar, si no dudan en comprarlo y tenerlo en el Plus es un aliciente, porque a lo mejor esa puede ser la vía para descubrir la saga, además siendo el Kiwami, que tengo entendido que es como el primero que han hecho un remake o una revisión, sí. ¿no? sí, bueno, a ver,
1: el cero. Ah, no, perdón, yo decía al cero el que el que, no, el Kiwami es el primero, el remake sí. primero y recomiendan empezar por Yakuza 0 que es el que yo dije, el que digo que, que vendí que es el que dura unas 30 horas sirve como precuela para todo, recomiendan ese como primer juego pero, bueno, estoy, pero este... a ver, sé que calidad a Yakuza les cobra.
0: Claro, y este es, el, este es el primero. O sea, el cero lo hicieron después, pero es la precuela. Sí. Como en Kingdom este, Hearts, este. que hay mil historias, igual.
1: De Stories of Farm, me cago en diez. Bueno, bueno, <risa> pero, bueno.
3: Desde aquí hago un llamamiento a Dani en nuestro Discord, que es nuestro experto particular en, en Yakuza Así que si puede, que nos cuente un poquito recomendaciones y tal, cómo empezar, que él sabe mucho, mucho de esta saga.
2: Yo quiero darle aquí un palito a Sony. <risa> lo primero, por, por anunciarlo ya porque me parece mala estrategia. Luego, cuando llegue noviembre, pues como que todo el mundo se va a olvidar de, de, de esto, ¿no? Si lo anuncias tan, tan pronto. Va a llegar Xbox para anunciar el suyo y van a decir, lo de Play, lo de Play, La, lo de Play ya lo dijeron. Y luego, sí. um, Yakuza está muy bien, pero no hay que olvidarse de que también van a dar Bullet Storm. que me parece que es un, eh, un FPS muy, muy del montón.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero ya digo, son títulos que... Eh, tanto uno como el otro, ¿eh? cada uno es lo suyo, no irías a la tienda a comprarlo a lo mejor eh, en una no. primera instancia, pero mira, tenerlo ahí, pues es fantástico y a lo mejor, pues mira, habrá quien le guste. Pero yo no quiero ser conspiranoico, pero ahora que lo has comentado, ¿no creéis que esto responde, lo de anunciar los juegos un mes antes, a algo? Uh -huh. ¿Algo que quieren esconder, ocultar o, o, o algún tipo de intención que nosotros no somos capaces ahora mismo de advertir? A mí me da la sensación, ¿eh?
1: que no hay, no hay nada más allá aparte de God of War y Spider-Man para este año o qué
0: no lo sé, no lo sé, están diciendo que no hay Playstation Experience también que ahora se dice que es por tema de dinero a mí me parece una cosa súper absurda tenemos esta noticia que nadie se la esperaba de un mes antes tener los juegos no sé, es que no Ahora, alcanzo a comprender los argumentos Yo padre. llegué
3: a pensar que a lo mejor se le filtraron los juegos Y ya dijeron, sí. venga, pues para adelante porque Lo duro, total...
0: Juanjo, porque todos los meses siempre salen mil filtraciones Rumores que nunca se cumplen, pero aunque se cumpliesen Porque a veces pasa, ¿no? De la cuenta de PlayStation Uruguay Ha filtrado no sé qué me parecería muy raro Porque esto no es que, venga, ya que se ha filtrado Lo hacemos público Aquí hay una decisión detrás de muchos días La gente reuniéndose en las oficinas de Sony No se hace por hacer Y de hecho no sabemos si esto puede sentar precedentes Si en noviembre ya nos van a decir lo de diciembre con mucho tiempo de antelación
2: Y hasta, no sé, estoy hasta pensando yo Incluso que a partir de noviembre Hagan una estrategia más agresiva con Playstation Now Y que entre dentro de pensando. La,
3: ecuación, ¿eh? sí. la La idea es o se supone que es, que cuando, cuando pase un, un año justo desde cuando anunciaron que no iban a sacar juegos del Plus para Vita y para Play 3, uh -huh. porque tenían que esperar al año, el sí. año que tú se suponía que podías haber pagado en esas plataformas para tener tu juego gratuito mensual, se supone que a partir de ahí los juegos para, esta, para este servicio serán de mejor calidad porque te se ahorran costes en juegos de otras plataformas y que podrán potenciar lo de Play 4 pero eso está por ver y es, y creo que es posterior creo que es por primavera cuando será eso así que no, no entiendo muy bien la jugada de hacerlo ahora
0: hombre yo lo único que, que entiendo saco en claro es que lógicamente es una maniobra hecha para sumar suscripciones ¿por qué es noviembre y no en verano o en primavera? Intuyo que porque ellos, con el informe trimestral o anual, habrán dicho noviembre siempre es el mes en el que caen las suscripciones. Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero, lógicamente, si tú anuncias dos títulos que además son buenos o realmente buenos para ser el plus, viniendo de meses anteriores. ¿eh?
3: Bueno, yo, yo no que, te diría que son buenos juegos para el plus, ¿eh? Porque, para mi gusto, Yakuza es un poco de nicho. Aunque está saliendo últimamente como juego de moda, pero no deja todavía de ser un juego de nicho. Y Bullet Storm, yo es que no lo tenía ni en el radar y Aitor me ha confirmado ya el nivel de juego. Sí. Así que
1: sí, que además es un remaster.
0: Eso es. Bueno, bueno, ya veremos qué ocurre. Vamos a poder probar dentro de un mes y, y podremos hablar de ellos. Pero ahora vamos con otra noticia, porque ya comentábamos aquí esa, ese pésimo acontecimiento, el cierre de Telltale Games, todos esos juegos que no van a ver la luz, como The Wolf Among Us, pero había una pregunta que mucha gente se rondaba en la cabeza: de qué va a ocurrir con la última temporada de The Walking Dead. ¿Lo harán los poquitos empleados que quedan en el estudio? Pues parece ser que no. Que, de hecho, estaban ya buscando algún estudio, alguna compañía que se hiciese cargo de sacar adelante el proyecto por el que mucha gente ya ha pagado. Y finalmente, quien se va a encargar de esta final season va a ser Skybound, el estudio de Robert Kirkman, guionista de cómics y el autor original de The Walking Dead. Por tanto, damos por hecho que va a estar en buenas manos, que va a tener un final digno, pero en cualquier caso yo siento un poco de, de traición porque esa gente ha pagado por ver un juego de Telltale Games. Si ahora este juego sale mal, que Dios no lo quiera, ¿eh? Eh, ¿realmente de quién es la culpa? No sé.
2: No, pues... de, de,
3: de, de Telltale, claro. <ríe> yo creo, de los altos cargos de, de Telltale, ¿no? Bueno. Por ser tan avariciosos yo quería, primero quería comentar una cosa. La compañía que hace esto va a ser Skybound y espero no ser el único que cuando leyó esto pensó en Scalebound, ese juego que se... Fuiste
1: el único, Juanjo. Fuiste el único. Hay que superarlo ya,
3: eh. Uh, a mí es que me duele eso mucho. Pero bueno, y ahora hablando en concreto de, de este tema, eh, yo quería decir que ha, ha corrido mucha tinta respecto a la gente que pidió con su legítimo derecho que qué pasaba con su pase de temporada con el final de... De, de la saga, de The Walking Dead, del juego que habían pagado y mucha gente se le echó encima de oye, vamos a ver, lo primero es pensar en los trabajadores, cómo les pide que acaben el producto si no les pagan ni el sueldo. Oye, yo entiendo al trabajador y está en su derecho de decir lo que quiera pero también hay que tener al consumidor que ha pagado por un producto que ahora mismo estaba en el limbo. Y esta solución no me parece la más acertada porque la acertada era acabar tu trabajo, pero al menos me parece digno de la empresa intentar dar una salida a esa gente que, que ha pagado por un producto. Hombre, pero había
0: una obligación ahí, moral, claro, incluso pero, pero no el el sé más si que... contractual, ¿eh? porque, hombre, te tienes que comprometer de alguna forma o por lo menos devolverles el dinero. O sea, eso se no se podía quedar en sí. tierra de nadie, ¿no?
3: Sí, el asunto es, ¿y si no está el dinero? ¿Y si quieres pagar a tus trabajadores con ese dinero? Porque ya. aquí no sabemos nada, ¿no? no, o sea, no, no. Hay que mirar muchos, muchos factores. Hombre. Así? ¿Cuántos juegos se externalizan? O compañías externalizan la realización de sus juegos Y ni nos enteramos Porque yo hasta hace no mucho no me enteré De que muchos juegos, el modo multijugador No lo hace la propia desarrolladora Se le encarga a una desarrolladora externa uh -huh. Que te hace multijugador Y después lo ensamblas al juego general
0: Ya, pero bueno, a ver En este caso, la buena noticia Dentro de lo malo es que es Robert Kirkman Es decir, que si a alguien le tienes que dar la obra Nada mejor que, so que al propio autor que entiende mejor que nadie ese universo. Pero, claro, esto es como cuando uno va a un concierto de ACDC y resulta que a quien vas a ver no es a Brian Johnson, es a Axel Roses, que es maravilloso, fantástico, pero tú has pagado por ver a ACDC. Ese pero,
3: es el asunto. Sí, es verdad, pero que te han puesto a Axel Rose, tío. Que no te han puesto a mi primo LD al lado. Sí, no, <risa> no, no, no. no.
0: Pero, ¿Y qué, qué ocurrió cuando se hizo eso? Que eh, estaba... no salió mal. ¿eh? Bueno, pero estaba la opción, y mucha gente la tomó eh, legítimamente, de decir, oye, pues si va a ir Axel Rose, eh, yo devuelvo, o sea, que me devuelvan mi dinero. Y lo hicieron. Y quien quiso aún así, con esta noticia por delante, lo compró. ¿Sabes? F fue al concierto. ¿Por qué no se hace aquí lo mismo? Eso sería para mí lo honesto. Que, oye, que lo va a hacer Robert Kierman, confío en él, ¿vale? Que me siento engañado porque no lo hace Telltale, devolvéndome el dinero
3: y ya está. Es que aquí hay un problema, eh, Sergio, te explico. ¿Tú a quién le has pagado el dinero? ¿A Telltale o se lo has pagado a Sony o a Microsoft en sus plataformas digitales? Cuidado, ¿eh? Que claro. tú no sabes a quién le has pagado y a quién le tienes que pedir el dinero. Y a lo mejor ese dinero no te lo puede volver Teter porque no es ni suyo.
0: Ya, es una cuestión complicada desde luego. Ya veremos en qué acaba todo. Por su parte hay que seguir porque hoy vamos a hablar de un juego, vas a hablar de un juego, Juanjo, pero ya han anunciado el primer contenido descargable de ese título. Hablamos de Shadow of the Tomb Raider y del DLC La Fragua, que va a ser el primero de esos siete contenidos de esos DLCs anunciados. Se va a vender por separado, va a estar también disponible gratis para los que tengan el pase de temporada y va a salir el 13 de noviembre. ¿De qué va particularmente este contenido? Bueno, Lara se va a adentrar en la forja de lava de los dioses caídos y desentrañará los secretos de Kuwak Yaku. Se puede jugar en solitario, en cooperativo y también va a ofrecer recompensas para todos aquellos que completen esa tumba de desafío. Ya veremos qué tal sale este primero de siete contenidos descargables, pero bueno, ahora ya nos comentarás después qué tal el juego, pero de momento yo creo que unas impresiones previas nos puede dar qué te está pareciendo y si estarías dispuesto a pagar este DLC, eso me interesa.
3: Bueno, yo en, en general no estoy dispuesto a pagar por ningún DLC, ¿vale? Hay muy poquitos juegos en los que a mí me haya dado esa. los lo de siempre, ¿vale? Que, que como ya lo he nombrado antes, como debo de hacer en todos los podcasts, no lo voy a volver a nombrar. El amo. La amo <ríe> y, y después, eh, poca cosa más, Zelda, pagué el DLC y me arrepentí, lo, lo dije en su día y lo vuelvo a decir Y no soy muy partidario de pagar por DLC de juegos, ni menos de este tipo Y más si me estás hablando de un multi, de, de un juego que para mi gusto es totalmente un juego single player Así que no, no le tengo mucha, mucha gana a este, juego, a este DLC
2: Uf, A mí lo que me parece curioso es que sean siete un montón de contenido, ¿no? Eso iba a decir.
0: A mí me da incluso vértigo pensar que
2: todavía quedan seis más. Van a rellenar todo el año, claro, de, de, de Tom Raider. Lo que no sé si la gente al final se acabará cansando o olvidándolo. Cuando vayamos por el cuarto y digan, bueno, ahí viene el quinto. Uf, uf qué empacho. <ríe> Estoy con otras cosas
0: ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Y que a lo mejor sacan luego una edición gothic con todo esto. Claro.
3: Sí, eso, eso es lo que parece que pasará. O una edición trilogy con toda la... el reboot o algo así tiene toda la pinta. Lo que sí que me gustaría que no pasase, porque no, no me gustó como lo hicieron en Square y con, con Final Fantasy, es que modificaran la historia de ah. la main, la historia principal. Sí. Porque yo creo que, a, a mi opinión, los, los juegos tienen que, que estar acabados en la historia y después ya, pues tú puedes ampliar lo que quieras como secundario, como como misiones aparte, como cosas um, reboot, pero que no hagan nada que modifique lo actual.
0: Mm, estoy de acuerdo. Fíjate, has dado una idea muy interesante. Una supuesta edición trilogy que reuniese todo, pues toda esta reinvención de, de la saga. Y eso, viniendo de una compañía como Square Enix, me hace hilar a la siguiente noticia, porque esta semana hemos tenido un anuncio poco inesperado, todo el mundo lo daba por hecho y es la presentación de Kingdom Hearts The Story So Far un nuevo recopilatorio de momento exclusivo para Estados sí. Unidos y que es en realidad un recopilatorio de todos los recopilatorios publicados hasta la fecha va a salir en Play 4 el 30 de octubre ya mismo por 40 euros, que otra cosa no pero es un precio muy ajustado la, para todo bien. lo sí, sí. que sea, es que aquí está toda la saga un montonazo, cientos de horas para echarle, pero hombre, suena ya incluso a chiste, ¿no? El recopilatorio del recopilatorio.
2: que serán? El ¿12 siglo... juegos o por ahí? No, no, no. Los, no los he contado, pero, pero por ahí. Son por lo
1: 12, una, una contando escena. que hay tres que son... Cinemáticas. Que son cinemáticas. Claro. Sí, pero es, dan trofeos, es, ¿eh? Ojo. Sí, sí, pero sí. Es sí, sí es el dan, seg... trofeos, dan trofeos. El platino más seg... fácil de la historia.
3: El segundo recopilatorio que sacan, ¿eh? de, de esta saga, después no sé si a vosotros lo ha pasado, pero a mí me ha mareado empezar a leer el título Final Remix, Chain of Memories eh, 358 barra 2 days, 2 eh, eh, final no mix, Birth by Sleep final mix, eh, Recoded, eh, Dream Drop Distant HD, y, y no ha acabado, ¿eh? hay uno que es 0.2 y después sigue un montón sí, de, el de cosas. agua. Sí. Pero es que esto es una locura, macho, eh, quiero decir, decir es que los... que juega todo esto para jugar al 3. Que,
2: es que, que, eh, es que los, los propios recopilatorios son de remakes de los juegos originales. Sí. Es que, es que sí. ya es la vuelta de tuerca. Ya está la, la, la croqueta súper rebozada.
3: Pero es es vergonzosa, A mí me no ha rebozado vergüenza relleno, tío. Tío.
0: Yo veo un movimiento para intentar saciar esas ganas de que llegue el 3. Porque recordemos que iba a salir en la recta final de año, se retrasó mm. por cuestión de marketing y es como, ¿qué hacemos para llenar este vacío? Vamos a sacar esto y a lo mejor conseguimos retener a un nuevo fan.
1: Pero es que qué ganas, ni qué ganas. Si es que todo lo que han sacado ya estaba, en, pero en dos discos en vez de uno... Yo creo que es para, primero, para más pasta, porque estoy a rebozarlo, rebozado, rebozado. Y segundo, para tenerlo todo ordenadito en un disco sin que te tengas que comprar nada más, porque hasta entonces será una locura.
2: Bueno, yo preveo en el futuro que van a hacer otra edición metiendo el 3
0: <ríe> y te van sí. a sacar la sala entera sí, en sí, un sí, juego. Sí. sí, sí, porque esto de What? momento sí. es Estados Unidos, pero no tengo ninguna duda de que llegará a Europa tarde o temprano. como
1: con From Software. Pues pasa que estos al menos no han tenido la indecencia de denunciarlo en Alemania. ¿sabes? Ahí estamos.
0: Pero esto solo es para Play 4,
3: ¿no? sí, sí se Por se ahora, pero no
1: tiene la banda esta de exclusivo de Play 4. Con lo cual, a lo mejor no se sabe, mm -hmm. sale para otras plataformas que visto lo visto, no sería locura porque Kingdom Hearts 3 sale en PC ay, perdón, en, en Xbox One eh, ni el automata salió en PC, y ahora en Xbox One Hombre, también. muchos juegos de eh, están El saliendo. hecho de
2: que los anteriores Kingdom Hearts a este salgan en Xbox sería un puntazo para la compañía. ¿eh? Porque siempre han sido sí. coto privado de caza de, de Sony.
3: Claro, No sí, sabemos sí. cómo va el tema de exclusividades porque yo quería entender que era ese el motivo por el que no, no salía para, para One, porque no, no veo otro motivo que sea lógico para, para enganchar al usuario de One. Le sacas el 3 y no le sacas los anteriores. Claro, es muy difícil que el usuario... Porque aquí eso a nosotros no, nos cuesta entenderlo, pero en Estados Unidos hay gente que son consumidores de, de la consola de Microsoft, desde toda la vida y no se compran sí. otra. Y a ver cómo le vendes tú a ese señor el Kingdom Hearts 3 sabiendo lo que viene detrás. Como Hombre,
2: ejemplo. yo te digo que hubo usuarios de Wii U que se tuvieron que comer el Mass Effect 3 sin ninguna referencia. Claro, pero...
0: A ver, sí. tranquilidad. Pero la cosa es, ¿vale la pena sacarlo en One? Es decir, sí, habrá gente que se lo compre, pero ¿no pensáis que hay sagas que relacionamos en nuestra mente a una compañía o a una consola en específico y sacarlo en otra en comparación a las ventas no resulta rentable? Hombre,
2: lo dices un par de semanas después de que vaya a salir toda la saga Final Fantasy en Switch. Sí. Decir, esto de que sí. ya asociemos sagas a compañías, sí, sí. yo creo que se está empezando a separar un poco, ¿no? Ya no tenemos sí. tanto la referencia, ¿no? sino que se está todo un poco separando. Claro, por eso ser. La, en
3: la generación anterior, yo recuerdo que, por ejemplo, fue mucho revuelo que los Metal Gear salieran en, en la consola de Microsoft, porque sí. el primer Metal Gear siempre fue de, de la uh -huh. Play 1 y después en la Xbox salió el Boy, oh, salió una que no vea. Y con
1: GameCube la gente encantada, eso sí.
3: Exacto, que, que las cosas yo creo que eso ya se ha normalizado un poco, pero hay que tener un poco de, de tacto con el usuario. Y como he dicho, si le vas a sacar el, la tercera parte, igual que pasó con Mass Effect. Ten el tacto de sacar los anteriores en la plataforma para que quien quiera pueda engancharse al juego.
0: Bueno, ya veremos qué ocurre. Ahora vamos eh, con otra sección muy interesante con esa opinión de mierda que hay que traerla un día como hoy para hablar, para hacer un debate en torno a ese rumor de una supuesta revisión para Nintendo Switch. No Wall Street Journal especula con el desembarco de un segundo modelo de Nintendo Switch para verano de 2019, a partir de informaciones obtenidas anónimamente de informadores y otras personas con conocimiento directo sobre los planes. Bueno, si bien este periódico ha ofrecido información acertada ya en el pasado sobre Nintendo, el informe que han publicado señala que Nintendo todavía no tendría terminado de decidir ...las características de ese supuesto modelo... ...y que estarían valorando los costes de, de esa revisión... ...se especula en cualquier caso con mejorar la tecnología de la pantalla... ...se mantendría el uso de LCD... ...y no se apostaría por la tecnología OLED... ...el objetivo eso sí sería conseguir una pantalla más fina... ...que consuma menos... ...y por tanto reducir el peso y alargar un poquito más... ...la, la, la duración de la batería... ...bueno, llegaría en cualquier caso verano de 2019... Dos años después del lanzamiento original de una consola que en estos momentos ya ha vendido más de 20 millones de unidades. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchas preguntas que surge con esto de las revisiones siempre que se anuncia una. Pero ante todo, lo primero, ¿creéis en la veracidad de esta información, de este rumor?
1: Por poder, podría ser.
0: Tony, hay que mojarse.
1: Uh, yo creo que sí va a existir una Switch, bueno, una revisión. Pero creo que es muy temprano. Podría ser, sí, pero creo que es demasiado temprano.
2: Pues yo lo veo, vamos, no muy posible. Es que va a ser así. Y de hecho, a Nintendo le viene bien el hecho de poder tapar, gracias a esta revisión, esa, ese hueco que está dejando toda esa, esa escena que ha conseguido piratear, por así decirlo, la, la consola, ¿no? Hasta cierta... por, por hardware, ¿no? y que quieren quitarse esa remesa cuanto antes. Entonces yo creo que van a matar dos pájaros de un tiro, eh, anunciando una, una revisión. ¿Pero que habido
1: ha pirateado la Switch?
2: Bueno, no lo sé, pero ese número puede que siga creciendo si no le pones remedio. Si sigue sacando la remesa que está, mmm, por así decirlo, eh, con error, eh, pues no, no
3: le pone solución al problema. De hecho, creo que, por lo que es que he estado mirando información en foros a, a raíz de todo esto, cuando empezó a, a verse el asunto, y, y en los foros está muy valorada la Switch clásica, la nuestra, la actual, la que hay, la única que hay, por eso mismo, porque parece ser que el hardware permite modificaciones que, que hacen que, que se sepa que las futuras no van a poder ser así, y eso ya es un, un plus, un valor añadido para un mercado que existe, no lo podemos negar, que hay un mercado de gente que, que está al acecho de este tipo de máquinas con este tipo de características para poder conseguir saltarse la norma. Y, y el mercado así lo, lo, lo quiere. Yo creo que va a salir una nueva consola, no porque también por todo esto, sino porque Nintendo lo suele hacer. Suele revisar máquinas cada poco, porque así revitaliza el mercado, porque así mejora algunos aspectos, hace eh, caso al feedback que se le da y, y ahorra coste, abarata coste en, mucho, en muchos casos y, y le viene
0: bien. Hay una tradición, eso es innegable, de querer a lo mejor replicar ese modelo que, que han tenido en el pasado, de forma muy reciente con 3DS desde luego... Y es interesante ese motivo que es Grimis de la piratería, yo no lo había pensado. Pero claro, también se está hablando mucho, incluso en el Discord surgió el tema de, bueno, una cosa es una Nintendo Switch eh, Little o eh, una cosa así, pero, 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 ¿qué tipo de revisión podríamos tener? Porque podría ser solo estético, pero también técnico. Hablar de, a lo mejor, un poquito más de potencia, de rediseñar incluso... Partes eh, de, de, del propio mando La ausencia de cruceta, no sé Cualquier cosa que se os pueda ocurrir ¿Qué tipo de revisión podríamos tener O querríamos tener?
2: Pues yo creo que Sea la revisión que sea No me espero para nada un cisma Entre lo que tenemos y lo que habrá Quiero decir, para mí la, la revisión Más tocha que podría ser Es que replicasen el caso de New 3DS Con la Switch Que luego al final tampoco ha sido ha tenido Uno o dos juegos exclusivos pero no más allá.
4: O sea, y ha no, llegado no, no, no al nada. final
2: de la vida útil de la consola. Claro, eso es. Así que yo más, más que tema estético de que quiten un poco más de los marcos o que le den un poco más de, de potencia o de, o de almacenamiento, no me espero nada muy tocho. no Ya digo que segmente eh, las, el mercado, o sea, el, el parque de consolas que hay ahora con el futuro.
3: Yo, yo quiero decir una cosa respecto a, a lo de la New 3DS... Que mucha gente lo, lo pone como un ejemplo... De que Nintendo se equivoca, ta, ta, ta. Esto Nintendo lo, lo ha hecho desde los inicios de, de sus portátiles... Yo recuerdo, no se me olvida... Cuando salió la Game Boy Color... Que era una revisión muy... Una de tantas revisiones que parecía que era una, una más... Pero no era, no era así... Porque habían juegos para Game Boy Color que eran exclusivos... Que no se podían jugar a la Game Boy normal... Por, por eso, por el hecho de tener colores... Y, y no se podía y, y no pasaba nada. Convivieron las consolas totalmente. Con la DSI, quiero recordar que también había alguna, alguna cuestión sí. técnica. Y, y ya con la New 3DS. Es decir, en cada generación de consola o en cada máquina, eh, menos las la Bans, creo que las Bans nunca tuvo ninguna diferenciación técnica de, de tal magnitud. Pero siempre ha tenido diferenciaciones técnicas con que Hombre, cambiaban, la, incluso la, se mentaba.
0: La iluminación de la pantalla de la Game Boy Advance SP, eso sí, era... Sí, <risa> sí pero, no un putazo, me... ¿eh?
3: pero no se pero no mentaba el mercado. Ya. Decir, no creaba mm. dos tipos... De... No, no había juegos de, la, de una consola Advance a otra que no se pudieran ejecutar. Sin embargo, en sus otras máquinas sí se ha podido y nunca, nunca ha pasado nada. Sí, de todas ver, hay formas... Hay
1: discrepo, hay discrepo porque mm. DSi tenía consola virtual y tienda virtual, por ejemplo, y las DS normales no. Sí, yeah. Pero
3: la gente no, no, no se fue más a comprar la DSI y, y no vendió un montón y se sintió segmentado el mercado. Fue una cosa bastante natural, entre comillas, no, no suele doler que pase, aunque la gente ponga el, el grito en el cielo, no suele pasar nada. Claro,
0: Juanjo, pero porque estamos haciendo un poco de trampa, o sea, yo tengo New 3DS, pero ahora en el pasado tú lo dices y, y piensas, pues, al final eh, el anuncio de New 3DS no fue para tanto, por favor, que, que, que ingenuos todos esos que se quejaron y pusieron el grito en el cielo, pero en aquel momento... Antes de que saliese, sí. si Nintendo te está diciendo una nueva versión de la portátil que va a haber juegos exclusivos como Xenoblade, como Hyrule Warriors, no sé qué... En aquel momento te asustas un poco, porque piensas, ¿me voy a perder cosas como consumidor que tiene el modelo normal de 3DS...? O sea, ahora con el paso del tiempo lógicamente lo vemos una chorrada, una tontería que no ha ocurrido. Pero imagínate que con Switch si te dicen, vamos a mejorar el rendimiento. Hay juegos exclusivos que no vas a poder jugar en la tuya normal. Y luego resulta que a lo mejor son dos. Pero de momento la publicidad a mí me parece negativa si te lo venden así. A mí me parece mal
3: si lo venden como, no como una revisión. Bueno, si lo venden, como tú has dicho, es que eso se está haciendo ya. Porque se hace con la One X, se ha hecho con la Pro vale con las dos mo los dos modelos exclusivos o no sé cómo decirlo modelos caros de Pero la consola no, no quita
0: mercado o sea claro el, claro, claro. El, el, un juego en play 4 funciona en play 4 pro o al revés perdón o sea que claro mientras
3: que se haga así no hay problema ¿vale? el problema sería como como tú has dicho que hayan juegos que no se puedan ejecutar en, en, la, en la consola antigua pero yo creo que, que no van por ahí los tiros porque sería pegarse un tiro en el pie, vamos, supongo yo
2: de hecho el único precedente de, de, de eso es, es New 3DS es la única consola que tiene al menos un juego que sí que no se puede ejecutar en, en su modelo más, más barato, pero mm. yo creo que no hay tanto precedente como para decir o para alarmarse de que esa Switch del año que viene pueda, pueda dividir el mercado de hecho no les interesa, yo creo, a Nintendo tampoco hacer esto ¿qué, qué vas a hacer con los que ya tenemos el Switch? Mm. Decirle, claro. venga, cómprate la
0: nueva, me parecería un gesto muy feo. Es que son 20 millones, ¿eh? Uf, y es, creciendo. Es un número importante. Lo veremos estas navidades. Sí, y, y bueno, ahora también hay un factor eh, personal ya de cada uno, pero imaginaos, vamos a poner unas previsiones bastante bonitas, no nos vamos a lo feo, de que simplemente han cambiado el tamaño, han rediseñado los botones para que tengan mejor calidad, duración de batería... ¿Os sentiríais... No sé si la palabra es discriminado, pero en cierta forma diferentes o mal por tener esa switch inicial. No, no. no
1: sé. Es que al final es lo, es lo normal. Un producto avanza, tiene claro. revisiones, tiene mejoras y si es eso, a no ser que les tenga una exclusividad muy, muy tocha como yo que sé, el próximo Zelda que sea como el Breath of the Wild pero rollo a mayoras entonces ya sí, habría, habría hostias y habría
2: fuego. Pero no va a ser el caso. Es el sí. precio o el riesgo de tener el producto de primeras. Claro.
3: Claro, claro, es que iba a decir yo eso, es el mal del, del early adopter, ¿no? Que cuando sí. te compras lo que tienes, tú te lo compras y eres conejillo de indias, sí, y pero tienes la ventaja de que lo disfrutas el primer día. Yo me acuerdo perfectamente de ser el único que yo conocí en mis alrededores con una Switch y de verme a mí, amigos, yo ya he visto tres Switch, tres Switch, de ver la mía, de yo dejársela, probarla él o su hijo y a la semana, dos semanas, tener una a ellos. Pero claro, pues tú ahí te sientes como diciendo, pues yo he podido hacerlo desde antes y por eso pues, pues he podido disfrutarlo. Alguien tiene que ser el que, el que empiece la, la historia. Uh
1: -huh. Mira, yo de lo que me acuerdo del día de lanzamiento de Switch fue tú por WhatsApp diciendo, "Ay, madre mía, lo que he hecho" y con una montaña de cosas, hay que si la Switch, el C, la edición especial, el no sé qué, digo, pero este hombre que ha hecho, lo van a matar este. Duerme en el sofá todo el año.
0: Luego dicen que somos de Nintendo. ¿eh? Sí. Oye, yo fui el único que se esperó eso, sí.
1: hasta meses después, creo. ¿eh? No, pero
0: fíjate, de, de, de este rumor yo creo que tiene una parte muy lógica y por eso tenemos este debate, de que no lo podemos creer, ya no solamente por el precedente, sino porque todos los que tuvimos Switch en las manos por primera vez, es una consola que a nivel de diseño es maravillosa. Yo, por ejemplo, a nivel de peso o grosor no tocaría nada, no me molesta, pero sí que la tienes en las manos y dices... La batería... Ah, habría mm, que... El almacenamiento... <risa> el almacenamiento... ya, ya tal. Lo más,
1: ¿eh? Y aparte ese almacenamiento mm. se sí ha visto de gente que la ha... Bueno, que la, la ha desmontado, que es algo tan, tan aparte, que es la parte más fácil de cambiar y quitar. Es un tornillito y ya está, y lo enchufas ahí. Es una memoria flash externa. Eso es lo primero que tienen que cambiar, no fastidies.
3: Mm. A mí me dolería que cambiaran en el nuevo modelo la... un Joy-Con que pusieran, un Joy-Con con cruceta, y no lo vendieran aparte como algo que pudieras comprar, cuando Debería. es algo que, que deberían haber hecho hace tiempo, porque la consola, una de, la, de las cosas que tiene guay, él es el intercambio de mandos y que deberían claro, haber explotado el, mucho el, más. El,
0: el diseño modular. O sea, yo creo claro. que en ese sentido, por eso no entiendo muy bien la revisión en el plano estético, porque al final lo que es lo de en medio es lo único que cambia, porque lo de los claro. lados, es verdad, le sacan edición sí. especial de Splatoon y dice, bueno, pues si es que esos mandos me los puedo comprar aparte.
3: Uh -huh. Es Exacto. que no entiendo cómo no le han dado más a eso, cómo no se han dedicado a vender Joy-Con con, con cada juego con, con cositas, con, con adaptaciones con Creo que en especificaciones Japón,
2: En Japón puedes comprar el Joy-Con del color que tú quieras eh, Sí,
3: puedes contártelo sí, no al uso Pero es que eso me parece muy simple Yo es que tú digas le dé di, le el vía libre a la compañía, pues yo qué sé a lo mejor una disposición de botones de una manera concreta para jugar a Monster Hunter por decirte algo es eh, la óptima pues deja a la compañía vender ese mando, licencialo, deja que vendan un mando licenciado, tú te sacas tu parte y la compañía la suya. Y yo te digo una cosa, yo a lo mejor me mataría por tener un, un Joy-Con con unas especificaciones que me dieran para un juego concreto que yo pudiera disfrutar de una manera muy, muy específica. Y esta consola es de las poquitas que te dan esa, esa, esa manera tan, tan directa de disfrutarlo sin, Pero, sin verlo raro. Ah. Ahí tienes compañías como Ori o unas cuantas más
2: que diseñan eh, Joy-Con y periféricos para, para, para Nintendo de un montón de tipos. En plan con, con cruceta y esas cosas. Sí. Pues
0: yo pues no he
3: visto ningún Joy-Con con cruceta.
0: ¿tí? Yo creo que sí. De hecho, incluso en el Discord hay quien fue más lejos y lo cambió manualmente. ¿eh? Abrió el Joy-Con y todo. Sí.
3: Yo he visto carcasa he visto lo que es una carcasa que uh -huh. tú coges quitas la actual y pones otra sobre ella claro. decir, tienes que modificar la pero lo que es que tú te vayas a, a Game por, por decir una o, o MediaMarkt o el que tú quieras y uh -huh. digas quiero un joy con cruceta, que yo creo que lo buscas en Amazon ahora y no lo encuentras oficial por lo menos
0: uh -huh. ya ya veremos ahí hay, hay algo que no están aprovechando desde luego pero que la información parece fiable es, es una realidad que habrá revisión a lo mejor no en verano de 2019 en algún momento también parece claro. ¿De qué forma? Eso ya, más adelante en otro programa, cuando se sepa, lo llevaremos a las noticias. Y ya está, yo creo que ahora, ahora que estamos inmersos en la burbuja Nintendo, que luego la gente nos dice, que sois nintenderos, es que os tira más ese lado. Yo creo, yo personalmente creo que no es así, pero bueno. Vamos con un interludio musical, con una musiquita para quitarnos eso de encima, para que se vea que no hablamos de Nintendo. Vamos a poner una canción de Super Smash Bros., la versión de 3DS, de... Una licencia muy importante que además ha tenido un nuevo juego este mes, me refiero a Mega Man. Vamos a escuchar un medley de Mega Man 2 y volvemos después.
3: Sono io, Mario.
0: Uh -huh. Mamma mia, ustedes son
3: numero uno.
0: Vosotros también. Ya estamos de regreso después de estas vías de contacto y ese temazo, bueno, ese medley porque además hay un montón de melodías ahí clásicas de Mega Man y ahora toca hablar de esta sección en la que estamos jugando, a que hemos estado dándole durante la semana, nuestras experiencias delante de un juego de forma totalmente subjetiva, no es un análisis, son unas impresiones en caliente, o no, porque en este caso me da que tanto Juanjo como Aitor han jugado mucho a los juegos que han traído, y esta vez vamos a empezar contigo, Juanjo, porque traes una novedad, súper novedad. Y además, cuando yo me metía en Discord a las 8 de la mañana, que me levantaba hacía un barrido de mensajes, siempre veía tu nombre. Juanjo está jugando a Shadow of the Tonrider. Cuéntanos qué tal.
3: Eh, bueno, hablando de este juego, eh, quería decir que está desarrollado por Ido Montreal, está editado por Square Enix y salió este día 14. Eh, es un juego, voy a decirlo así un poco para explicar de qué va el juego, aunque tampoco quiero quiero extenderme mucho porque que no conozca a Tomb Raider y esté en este podcast ahora, pues no, tendría que dar un poco de información. Es un juego de acción en tercera persona, una acción-aventura, en el que encarnamos el papel de una conocidísima arqueóloga eh, a modo de Indiana Jones, ahora últimamente... Eh, estaba un poquito de moda otro tipo de juegos como Uncharted, pero este juego fue el que recogía el testigo de esas aventuras, de arqueólogos y tal. Dur Históricamente siempre ha sido la franquicia que se asociaba a eso hasta que cayó un poquito, pero se hizo un reboot no hace mucho y esta es la tercera parte de ese reboot, ¿no? Creo que empezó en 2013, segunda parte Rise of the Tomb Raider, creo que es de 2015, y esta es una continuación directa Echarle de polla, pues os digo, salió hace nada. Que tuvo ya polémica al salir, por, recordemos que, que se filtró la salida del juego, se filtró el tráiler del juego, es decir, tuvo muchos, muchos problemas, pero, pero bueno, yo, la, este reboot me, me ha gustado bastante. Y, y bueno, pues nada, hablando un poco del juego, pues, pues está, en este caso, está centrado en las ruinas precolombinas de Centroamérica y Sudamérica. Incluso sale alguna ciudad mítica de aquella época, no quiero decir nombres por no espolear, intento ser lo más respetuoso posible, y aunque sí diré que el enemigo sigue siendo ese ente parecido a las organizaciones que hay, las organizaciones malignas de James Bond de 007, esas que son un ente que parece inmensamente grandísimo y como, no sé, de ese tipo, se llama la Trinidad, ¿vale?, y, y nada, el juego, pues lo dicho, recompensa mucho eh, la fidelidad de, al que ya haya jugado los Tomb Raiders anteriores. De hecho, si has jugado alguno de los antiguos, te desbloquean antiguos atuendos, incluso atuendos de los juegos de generaciones anteriores. Oh. Algún, algún atuendo parecido a los Tomb Raiders de, de la Play, de, de aquellos míticos. Es decir, se ven bastante poligonales, cuadrados <risa> feotes, que estás jugando al juego total, porque eso sí, este juego tiene una calidad técnica exquisito. Yo no le he dicho, lo he jugado en one, en one x y es abrumador el tema de cómo se ve esto en, pues imaginaros los ambientes esto de las selvas de México, de Perú y tal. Pues todo eso se ve con un nivel de detalle exquisito.
2: Aunque o me cual... imagino que más oscuro que las anteriores, ¿no? Por la propia eh,
3: temática. Sí, ¿no? sí, más oscuro y con alguna cosita distinta. Yo eh, Ahora un año que juega el Rise of the Tomb Raider, uh -huh. y, y no recuerdo muy bien el, el gameplay, me acuerdo de algunas cosas muy importantes, pero no recuerdo todo. Sí, re, sí que veo diferencias respecto a este en cuanto a lo que tú has dicho, eh, la oscuridad es un poco más, más siniestro, el juego en general. Uh -huh. eh, también tiene más, eh, en, como si dijéramos infiltración, pero el otro juego también tiene infiltración, pero este es, está un poco más dado a eso ¿no? Eh, Lara se embarra para poder que se le, no se le vea tanto y se mete en las paredes y se, se oculta como si fuera una sombra todo de una manera más, más orgánica a mí me gusta bastante y también tiene muchas fases subacuáticas hay muchos momentos, templos hundidos bajo el agua, que te tienes que meter tienes que ir buscando burbujas de agua para, para poder ir respirando y en todo eso lo veo un poco que han tirado hacia ese, la hacia ese lado y, y Lara en concreto recordemos que la primera en el primer Tomb Raider Lara era un poquito débil, podríamos decir, o ingenua vamos a, a mirarlo por ese punto de vista porque no era débil, para nada nunca ha sido débil y ahora es bastante más despiadada, aquí se ha visto un cambio de en la personalidad de ella como que el este final de la trilogía hace que sea distinta persona y y se nota, se nota en cuanto que por ejemplo Lara no hace concesiones aquí no deja enemigo títere con cabeza enemigo que ve, enemigo que mata cuchillada con el violet, con el arco con armas, lo que sea no corta y en eso me gusta por la realidad que le da el asunto siempre me ha parecido bastante idílico estos juegos en el que al enemigo lo coges y lo duerme ¿a quién duermes tú? apretándole en el cuello a nadie, pero... <risa> Dice, dice la verdad, creo yo, que es que cuando tú ves un enemigo que está con un rifle y va a, va a matarte, pues tú o lo matas tú a él o él te mata a ti. Y a mí en eso me, me parece está coherente. Eh, tiene lo mismo que en el anterior, recolección de recursos, crafteo de materiales, flechas, ropa, bueno, ya sabéis, ¿no? Un poquito de cómo, cómo va este juego. Eh, el mapa de habilidades... Eh, son puntos que se consiguen con experiencia que vas acumulando mediante recolección de objetos o encontrar jeroglíficos y los LED, textos antiguos, llegar a objetivos y coleccionables, todo eso te va sumando experiencia y esa experiencia hace que llegues a un punto de habilidad que cuando llegas a un sitio concreto que en este caso son hogueras, puedes ir mejorando tu árbol de habilidades de Lara y una cosa que me interesa o que me parece distinta si no recuerdo mal es que en este juego ahora hay ciertas habilidades que solo vas a poder desbloquear Haciendo tumbas. Las tumbas, por si sí, alguien.
2: Nada.
3: Dime, Aitor.
2: Lo veo bien, porque siempre ha sido como algo muy opcional y está bien que le den un poquito más de peso, porque al final la saga sí que es muy de acción, pero
3: en sus inicios también era muy de puzzles. Claro, sí. claro, claro, claro. Y de hecho, las tumbas siguen siendo menores en cuanto a, al desarrollo respecto a la trama principal, mm -hmm. pero están bien. A mí me parecen unos puzzles limitado por el tiempo, porque es que también hay que tener en cuenta que el juego no es corto en cuanto a la historia, y si eh, tú las tumbas las haces muy extensas, al final el juego se te, se te diluye, se te diluye la historia principal, y tú te haces ahí tu tumba que te tomará tu, tu media horita, como mucho, como muchísimo, y después sigues a, a por faena. Y en esta tumba te desbloquean una habilidad que hace que las habilidades de alrededor sean conseguibles, que no, no las podrías conseguir si no fuera porque tú tú desbloqueas esta tumba. Así que te dan un sentido, ¿no? El mejorar el personaje lo puedes conseguir a base de hacer tumbas. Yo me, me las he hecho todas ya y, y la verdad es que las habilidades te ayudan bastante, así que recomiendo hacerlo, no pasar de ello. Eh, también tenemos criptas, que era algo que también se hacía en los anteriores, que te permiten encontrar ropas y recursos mmm, que te hacen mejorar las actitudes del arapo. Pues yo qué sé, ropas que mejoran la infiltración, o que te sube la experiencia haciendo acciones concretas y tal. También tengo que decir, esto nada más que estoy diciendo cosas buenas, y es que el juego da la impresión en cierto aspecto ¿no? de que de ser un juego para amortizar la saga, ¿no? Porque si del primer Tomb Raider del reboot al Rise se vio un salto cualitativo en cuanto a calidad de juego y a mecánicas que se ven diferencias, aquí yo lo veo un poco continuista además, lo veo bastante parecido. De hecho, este juego, el, el Rise, está ahora mismo en el Game Pass, así que quien quiera saber si le podría gustar este Shadow, le recomiendo que juegue al Rise de de Rider Raider y si le gusta, que tenga por seguro que este juego le va a gustar y el guión tengo que admitir que es un guión deficiente, pero no entiendo a nadie que venga a buscar en este tipo de juego, es un guión muy elaborado este juego es un juego eh, para lo que es, es un juego de disfrute generalista, palomitero podríamos decir, y si tú vas a buscar eh, un juego con guión elaborado, pues no sé te puedes Hombre, ir a otro. El,
0: el, el primero del reboot me pareció bastante bastante decente. ¿eh? Sí, pero, decente. pero no,
3: vamos a dejarlo indecente. Sí. No lo vamos a dejar en realista ni en... Ni no, en... pero ¿Qué que sea? te
0: quiero decir, se hicieron un buen trabajo de dibujar esta nueva Lara, sus preocupaciones, pues sus anhelos, la progresión del personaje. Algo que para mí se perdió un poquito en el segundo, en, en Rise. O sea que yo en el primero bueno. sí que lo veo. Y luego en Uncharted igual, a ver, una historia para que sea buena no significa que tengas que ponerte a llorar como un descosido, sino que no. lo que te están contando realmente conectes y no veas incoherencias, que, que el guión no sea plano, no sé. A mí la complejidad de esa Lara que yo vi en el primero del reboot, luego no la he visto en, lo, en el siguiente, vaya. No, no sé en este, ¿eh? Yo...
1: Yo, una, una preguntita solo muy rápida. Si yo he terminado Rise of the Tomb Raider y al terminar lo he dicho, hostia, quiero saber cómo continúa, no diré por qué, y juego a este Shadow, ¿saldré contento con cómo se desarrolla la historia conforme a lo que sucede en Rise o the Tomb Raider?
3: Uf, es que no sé qué decirte, Tony. Todo depende de tu Eso expectativa. Tengo miedo. Es que, claro, a mí
2: me preocupa. Sin ánimo de hacer spoiler, pero el 2 acaba con un cliffhanger. Entonces, claro. es una cosa que te llama de cómo acaba todo esto. Si dices que la trama mmm, gotea, pues... No, sí. lo,
3: lo que no te hace es ser tan continuista como para, no sé cómo decirlo, como para que tú, si no has jugado al anterior, este principio no te llame, no te enteres de nada, no, uh -huh. no no pasa eso. Tú puedes jugar este juego de manera independiente y no sientes que te has perdido algo por no haber jugado al anterior. Así que no es tan directo, es decir, no, no, no vas a seguir flipando como cuando acabaste el segundo pero bueno, es que como todavía no me lo ha acabado, parece mentira, llevo 18 horas y todavía no me acaba el juego porque estoy, voy por faena, llevo ya un 70% del juego y voy muy buscando coleccionables y todo el rollo. Quiero acabarlo de una vez y, y dejarlo ahí en el sitio y no volver hasta, hasta dentro de mucho, si sí, sí puede ser. Entonces no puedo decir cuál es el final del juego porque no lo he jugado. Sí puedo decir que, que a mí la historia me gusta por la evolución que veo en ella. Lara eh, en este juego eh, se siente un poco atormentada por, por ciertas cosas, y, y se ve esa evolución del tormento, no de una manera flipante, quiero decir, esto no es de las sofás aquí no va a haber una historia increíble, no, no te vas a quedar anonadado, pero sí ves una evolución del personaje. No considero que sea un juego extremo en cuanto a calidad, pero si te gustan los Tomb Raider, para mi gusto está, está muy bien. Más fallos que no encuentro, quería comentar también. En el Rise de Tomb Raider, no sé si os acordáis de su amigo, el amigo fiel Jonas, se llamaba. Sí. Era un chico de color, ¿no? Era un chico negro, ¿no? Uh,
1: no, era un chico un hawaiano, un poquito.
3: Sí, pero era un poco oscuro. Me refiero a la tez, que era bastante más moreno de lo que se ve en este juego. En este juego tiene más rango, más rasgos perdón, eh, indígenas, podríamos decir.
1: Yo lo recuerdo así, ¿eh?
3: Pues eh, Yo es que he visto los dos juegos, porque tengo la suerte de tener los dos, y los he comparado, y los he visto muy distintos. He dicho, coño, en uno le veo como el pelo más africano, y en el otro le veo el, el pelo más americano, que me parece una falta de, ah, no de tacto. El
1: señor, pobrecito. No, no, bueno, pero ha habido... El hombre, ¿no? No, y que ha
0: habido un rediseño de, incluso de la propia Lara. ¿eh? También, también, también. Mm. Claro, pero, pero no sé, me ha
3: parecido ahí un, un fallo de, de conexión, que si tú jugaras a los dos juegos directamente, parece que, es, que no son la misma persona. En mucho que aspecto, hay que tener que en cuenta
2: que los dos primeros los hizo Crystal Dynamics y este creo que lo ha hecho Aidos. Es, el sí, creo,
3: anterior eso. no estoy seguro si también lo, ha, lo hizo Eidos Montreal por lo menos en los créditos aparece uh -huh. ¿eh? en los créditos aparecen los dos tanto Eidos Montreal como Crystal Dynamics así que no sé hasta qué punto cada uno ha metido mano a la hora de desarrollo aunque este sí que está más o menos eh, aceptado que lo ha hecho Eidos Montreal uh -huh. solamente voy a acabar diciendo una cosa que me gusta mucho de esta saga que no, no me había dado cuenta me di cuenta en este Rise digo perdón en este Shadow, pero he buscado en el Rise y también está, y es que hay una opción de marco marco, que sirve para cuando tú streameas el juego dar información adicional como la misión en la que te encuentras, la distancia que has recorrido coleccionales que llevas cogido, número de bajas, porcentaje de juego que llevas tiempo de juego transcurrido bueno. todo esto para el modo espectador está como en una banda que está superior e inferior, unos marcos puestos con esa información
0: y eso, Juanjo, eso parece sí. que está hecho para que hagas un directo en la cuenta del batallón. Fíjate, ¿eh? Vaya, Por
4: fíjate.
3: Sí,
0: señor, la, ahí le has dado, ahí le has dado.
3: Sí, 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 sí. pues la verdad es que no, no me importaría hacerlo y me lo tengo que plantear porque te pone muchas facilidades. Y, y me ha parecido algo bastante moderno y en el anterior, que no lo he visto en este nuevo, lo tengo que buscar mejor, hay incluso opciones para eh, Twitch, para poder insertar Twitch, los comentarios de Twitch dentro del juego. Que me, ha, me ha parecido súper moderno, que he dicho, mar... mirando a futuro, ¿no? Con, con la nueva, esta nueva tendencia que hay sobre, sobre los juegos de, de streamearlo y nada, simplemente resaltar eso que no lo había notado en el anterior, me parece algo interesante.
2: Eh, lo primero preguntarte por el idioma, eh, porque claro, según yo recuerdo, el primero venía en español, pero el siguiente Rise creo que ya venía en inglés. No, este... no, también en no
1: todos. Pasa que el Rise tenía una sincronización labial increíble en ah. inglés. Uh -huh. Vale, eso eh,
3: ya... la, la traducción, si me preguntas, el sí. juego está doblado y traducido al, al castellano. También está a otros varios idiomas, eh, el español latino, eh, ese que llaman neutro, que según vimos en la entrevista del no programa existe, anterior según
1: los no existe,
3: los... que recomiendo a la gente que vaya a la entrevista si no, si no sabe muy bien de lo que hablamos al programa anterior. Y a varios idiomas. Y hay una opción muy interesante que descubrí viendo un, un programa de, de Eurogamer, no me acuerdo bien, Pesante hablaba de esto, yo no lo sabía, y es que tiene un sistema de, para que cada raza, porque hay gente de, de, de razas precolombinas, indígenas y tal, uh -huh. que hablen en su lengua materna, que no sé si es el ¡Ostras! yucateco, no recuerdo bien. Lo que pasa es que, como bien dice el periodista, eh, hay un problema de, de realidad y es que hay una persona que te habla en su idioma precolombino y hay otra persona que contesta en español o en inglés o sí. en el idioma. Y claro, ahí ves como, como un, un fallo de, de, de comunicación. Claro. Los mensajes en comunicación deberían ser en la misma lengua emitidos y recibido Y claro, ahí pues, está guay el tema del intento de incursión, pero creo que le ha salido el tiro por la culata. Uh
2: -huh. Bueno, ese caso lo hemos visto en un montón de sitios, no solo en videojuegos. ¿eh? Eso de que te hablan en un idioma y parece que el protagonista lo entiende todo. <risa> Pero bueno, eh, otra pregunta rápida es eh, el tema del de mundo en general. ¿Es un mundo abierto? ¿Tiene backtracking? ¿Cómo funciona? ¿Hay puntos de viaje rápido?
3: Semiabierto, semiabierto. Los viajes rápidos no, se, no, se, no están activos desde el principio. La verdad, no me di cuenta cuándo se me activaron. Uh -huh. En un momento dado en el que ya podía viajar de un campamento a otro... Eh, el sistema es el igual que el raíz. Vale. Hay unas poblaciones más o menos que concentran el núcleo de, de la actividad de la historia en ese momento, y en ese núcleo va como hay ramificaciones que te llevan a diferentes sitios. Uh -huh. Cuando más o menos acaba la trama de la historia ahí, como que hay un desplazamiento a una zona o cercana o lejana, da igual, en el que vuelve a pasar lo mismo. Un punto central, diferentes ramificaciones, y más o menos base
2: Vale. Y ya para acabar, ¿tiene modo foto?
3: Sí, sí, lo he, usado, lo he usado un par de veces en algún tuit he puesto por ahí de, de Lara vacilando, porque es que es una, es una vacilona. Te puedes poner la cara que tú quieras y tal, y, y la verdad es que es un personaje para mí. Yo no soy muy amante de Tomb Raider, lo, los antiguos Tomb Raider, los de antes del reboot, porque es una saga que yo tuve la mala suerte de primero jugarlo en una versión de, de Saturn, y era una versión desastrosa, desastrosa, muy mala, muy mala, muy mala. Y, y entonces ya no, no me enganché pero estos estos of de bueno este reboot me parece genial a mí me encanta Lara como personaje me parece un día
0: el modo foto, ¿eh? de lo mejor de esta generación sin duda. Sí, sí. Hay que pues sí, la verdad. Gran aporte, gran aporte. Ahí estamos. Bueno, no, y yo... sin
3: duda bien, bien
1: acompañado de todas las redes sociales y la pública, por publicidad supuesto. Que se hace a través de por ella,
0: supuesto. Eso. Bueno, hay una pregunta, Juanjo. Ha llegado el momento que quiero hacerte, que Juan... que no te ha hecho y te tenía que haber hecho, pero aquí estoy. Creo yo. que se por dónde van los tiros. Vamos a ver. Trilogía, la conclusión de de, bueno, de este rescate del personaje. ¿Cuál, a día de hoy, con esas 18 horas que las has echado, te parece el mejor de, este, de esta trilogía reboot?
3: El primero. Ah, y Me no. parece muy buena respuesta. Creo que, que el primero es el que impacta. Ahí Lara te, te da una, una frescura, un, una humanidad como personaje eh, que, se, que se percibe. Lo hicieron muy bien, construyeron muy bien, reinventaron a la persona muy bien y a partir de ahí el desarrollo no es malo, no es malo el desarrollo de Lara, pero el, el impacto que recibes al, al, al escuchar el, sus quejas, sus dolores, que por cierto tengo que comentar: las muertes de Rezo de Tomb Raider, Shadow de Tomb Raider y Tomb Raider original son geniales, maravillosas. Es una cosa que me encanta hacer. Lo tengo que decir, me encanta Madre llegar a un mía. sitio y reventarla para ver las muertes. Me encanta, me encanta, lo siento, porque muere de mil maneras, empalada, reventada, tiroteada. Un enemigo llega y, y le calza un hachazo en todo el cráneo y, y sin dolor, ¿sabes? Y, y a la oye, siguiente oye. me parece que eso ha habido ahí gente trabajando para oye. ello. Y muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho que está. Y hay que, hay que disfrutar de todo lo que tiene el juego. Y... y...
0: Dime, dime. Y por último, ¿qué, ¿qué ha pasado, en tu opinión, para que no se haya hablado lo suficiente de este juego? Si es un problema a la hora de sacarlo en estas fechas, si ha sido por la maniobra de marketing, de cómo de esa forma tan abrupta que se anunció... No lo sé, ¿qué ha pasado para que nadie hable de este Shadow of the Tomb Raider?
3: Yo creo que es un tema de, de continuismo. Como he dicho, yo creo que este juego lo han hecho para amortizar un poco la franquicia, el motor... Eh... Eh, como, lo, como le podía pasar a los Assassin's Creed, que llega un momento que notabas que iban haciendo uno detrás de otro pues yo creo que este juego lo han hecho detrás del Rise muy, demasiado parecido al otro, y entonces quien no, quien no fue, sea que le guste esto, es posible que lo vea demasiado repetitivo aunque claro, a mí como me gusta, pues lo estoy disfrutando con, con, con alegría pero es bastante posible que eso haya hecho que el juego pase como normal y, y no me parece mala, mala calificación de juego como un juego normal, no un juego sobresaliente, yo un juego que, que recomienda que le guste este tipo de juegos, no es como hay otros juegos que aunque no te guste el género tú dices mira, aunque no te gusten los puzzles tienes que jugar un Tetris, pues no diría esto con este juego de aventura, no, diría otro a lo mejor.
2: Y a, a pesar de que no te lo has acabado, pero a ver, a mí me cuesta creerlo, ¿crees que ya no va a haber más Tomb Raider? Eso, había... eso no va a
3: pasar, Esa, esta franquicia tiene un potencial que yo creo que, que de hecho ya pasó la franquicia mmm, se quemó en su día, pues tuvo un, un cierre momentáneo y después sí. se volvió a reinventar y esto es lo que volvería a pasar seguro
0: Pues seguro, tenemos que dejarlo aquí porque Aitor también trae otro juego, un juego que yo particularmente conozco muy bien y por eso sí. me atrae más que a nadie escuchar a ver qué le ha parecido, así que cuéntanos qué traes aquí hasta que estamos jugando
2: pues eh, traigo de vuelta al batallón eh, Detroit Become Human Un juego que tengo que decir que eh, me lo he pillado eh, porque estuvo en oferta Si no, me costaría bastante gastarme full price eh, en juegos de este, de este tipo ¿no? Ya sabéis, el, el juego de, de David Cage, de Quantic Dream eh, Que nos traslada a un futuro relativamente cercano ¿no? Trata un problema que puede pasar dentro de... no mucho quizá quizás sin androides súper esbeltos y tan logrados como vemos en el juego, pero, pero sí, es el, el hecho de mmm, la identidad humana, ¿no? el, el filosofar un poco de, de qué pasa con, con la libertad, eh, los derechos de, de los androides, el, el, el hecho de sentirse vivo, y lo hacemos encarnando a tres protagonistas, eh, uno es Connor, otro es Marcus y otra es Cara. Y tengo que decir que um, me parece que hay bastante descompensación en cuanto al argumento. En lo personal, tengo que decir que aunque me parece que Marcus, eh, me parece el protagonista de, de la obra en sí, y de hecho su, su arco argumental creo que va de menos a más, para mí él, eh, mi favorito, sin ninguna duda, es Connor. Eh, me parece el personaje más interesante de toda la, de toda la obra. Y por otro lado, Cara me parece bastante, que es un papel que pasa bastante desapercibido, me parece el más flojo y el que al final entre los tres es el que menos conecta, ¿no? Podría podría pasar perfectamente sin, sin ello. En cuanto al juego en sí, eh, pues tenemos distintas mecánicas dependiendo del personaje que, que, que utilizamos, ¿no? En el caso de Connor, por ejemplo, pues eh, como nos eh, enfrentamos a, a un personaje que es un investigador, ¿no? eh, pues tenemos eh, varias escenas de crimen en las que, bueno, pues vamos investigándolas, vamos eh, consiguiendo pruebas y eso nos va haciendo aumentar un, un porcentaje de éxito de, de la misión, ¿no? eh, En el caso, por ejemplo, de, de Marcus. Tenemos secciones en las que, por ejemplo, tenemos que elegir eh, el camino más óptimo para llegar a cierto punto. Entonces podemos hacer simulaciones de por dónde ir y nos va avisando de por aquí bien, por aquí pues, nos caeríamos y tal. Eh, y algo muy importante que no había visto hasta ahora en, en, en todos los juegos que, que, que he jugado en PlayStation, eh, y es que por fin un juego, al menos triple A, no conozco todo el mercado indie, pero este al menos ya hace un uso más interesante, tampoco nos flipemos mucho, pero hace un uso interesante del panel táctil del, del, del mando. Eh, por fin podemos usar eh, el dedo, no podemos deslizar el dedo por el panel táctil, por ejemplo, para pasar las páginas de periódicos, que es una cosa que decía... ¿Mm? Este panel sí que lo había usado para, para pulsarlo sobre él en ciertos juegos, pero nunca lo había usado de manera pues, como si fuera una pantalla de móvil, ¿no? deslizando el dedo simplemente. Y me ha parecido curioso, más que nada. Eh, tenemos un árbol de opciones argumentales enormísimo.
3: Mm,
2: yo, en las anteriores obras de David Cage no había visto algo similar. Me parece que han puesto toda la carne en el asador. Y una cosa muy importante y que me, me gusta mucho es que este árbol lleva consigo checkpoints, de manera que puedes rejugar no todo el capítulo entero, porque hay capítulos que son bastante largos, sino que puedes elegir desde cierto mitad del, del capítulo, seguir avanzando. ¿no? Eh, es un juego en el que hay que poner atención a, a los detalles. Quizá no todo influya, pero sí que hay detalles que a lo mejor puede que veas una cosa que parece muy nimia eh, y que un par de capítulos eh, puedas llegar a salvar una vida de alguien o incluso de ti mismo. Y, y parece algo tonto y, y de verdad que mmm, lo ves y dices, ostras, esto que hice a lo mejor al principio del juego y está repercutiendo ahora casi al final, ¿no? Me parece me parece una cosa muy muy interesante y el trabajazo, ¿no? De hilar todo, todo eso. Eh... Luego también por cada paso por ese árbol de opciones que tenemos, al final de cada capítulo nos van dando puntos de, de, de bonificación que luego podemos ir gastando en, en el menú de extras, pues, pues por banda sonora del juego, el making of, galería de modelos, hay un montón de, de cosillas extra para, para ver. Eh, y además en ese árbol tenemos un porcentaje de decisión de tus amigos o, o, de, o de qué ha valorado mundialmente la gente para saber un poco si has hecho lo mismo que, que, que el resto ¿no? y es bastante curioso ¿no? el comparar pues opiniones ¿no? de que cómo reaccionarías ante cierta situación con, con el mundo eh, esto es una cosa que comentó Sergio en su día y yo lo he podido comprobar y lo reafirmo, es el menú del juego me parece súper original Enorme. <risas> enorme que aparezca ahí esa, esa, esa chica eh, y además el, eh, en uno de los puntos de, del menú del juego hay una encuesta muy, muy interesante y muy curiosa en el que te hace una serie de preguntas relacionadas con, con eso, con, con, con los androides, de cómo lo ves. Y hay alguna otra pregunta que luego lo comparas con, con los resultados y dices, ostras, la gente, madre mía, cuidadito. ¿eh? ¿Te, ¿Te acostarías
0: con un androide? <risa> sí, sí,
2: pero me, me, me flipa los resultados, ¿eh? increíble. Eh, y nada, un poco más que añadir, lo único también, señalar la parte final, eh, que se me ha hecho como que el... aquí David Kess dijo, te voy a hacer pasar, vamos vas a sudar la gota gorda, eh, porque son niveles mucho más extensos que, que el resto de, de la obra, y además me parece a mí, no sé a ti Sergio, pero me parece que hay un abuso de, de quick time events exagerado como diciendo, venga a ver si te mato ya de una vez,
0: no sé si así sí, te sí. pasó. Está hecho vamos a conciencia ah. para que en un, ah. cualquier momento metan la pata.
2: Sí, sí, yo digo que es, uh, los últimos capítulos yo eh, personalmente me estresé muchísimo porque claro, mi objetivo al final es intentar que todo el mundo sobreviva, intentar salvar a la máxima eh, gente posible, ¿no? Eh, yo siempre este tipo de juegos, si es verdad que la primera vuelta es cuando más los disfrutas, e intento. Siempre ir por el camino correcto, sí, la rectitud, pero... del bien.
0: Aquí no sé si te <risa> es, ha pasado que, que a veces tú dices, buah, esta es la opción buena. Es, a lo uh -huh. mejor no es la que tú coincides personalmente, sí. pero sabe que es la que te va a llevar al final bueno. Claro. Y no es así, ¿eh? ¿Hay no, no. -trampa? <risa> eso es, eso es,
2: sí, sí, sí. Pero, pero... muy, muy disfrutable, la verdad. Sí. Eh, le he dado alguna revisión, no al juego entero, como digo, sino pues a partir de cierto checkpoint, simplemente por curiosidad, para ver cómo reacciona o cómo se seguía desenvolviendo la, la trama. Hay, pues como podréis imaginar, una cantidad de finales enorme, enorme. Yo no los he descubierto todos, me, me, vamos intangible el, el pensar el hacerse el, el 100% de este juego pero pero bueno, la verdad es que coincido con, con Sergio en la misma línea de que creo que es el mejor producto que ha hecho David Cage hasta la fecha
0: uh -huh. Fíjate, me, me gusta escuchar lo que has comentado porque para mí personalmente ha sido la reconciliación con este estudio, porque uh -huh. con Heavy Rain veía ideas, pero lo veía todo muy pretencioso, luego a la hora de plasmarlo algunas no funcionaban muy bien sí. Beyond, en mi opinión tiene una brecha enorme y con este, sin embargo, sí que he conectado. Hay cosas, como tú has comentado, de algunos personajes. Marcus, mm. que parece que es el que lleva el peso con toda esa revolución. El que se mete en temas políticos, porque al final parece más una cuestión racial, como sí. ocurre en América a día de hoy. Pero al final es el personaje de Connor Quizás por esa progresión, por sí. eh, esa revelación que tiene luego, que es mayúscula, el que hace uh -huh. que, que te, te guste. Pero ya digo, si en mi, reco mi reconciliación con el estudio, yo no sé si en tu caso, que sé que hace poquito estaba jugando a Heavy Rain, a rejugando mejor dicho, sí. y a Beyond, ¿qué, ¿qué te ha parecido después de haber hecho ese recorrido del primero hasta el último?
2: Pues a ver, lo que digo, me parece mmm, en números fríos me parece que este es el mejor juego del estudio. Pero sí es verdad que yo creo que aún le queda algo por mejorar, le queda todavía por pulir algunos sí. puntos yo creo que aún no ha hecho eh,
0: David Cage su obra
2: magna, está por llegar
0: pues sí, bueno pues muy interesante aquí este, a que estamos jugando un poquito de todo y ahora toca irnos con La Cifra para hablar de, de una noticia interesante y curiosa La Cifra Pues fijaos, a pesar de que cada vez son más los jugadores que renuevan sus equipos, sus ordenadores, sus monitores, más personas que se suben al carro del 4K, como Aitor con su ordenador de la NASA, pero a día de hoy el porcentaje de usuarios de Steam que utilizan esta resolución, el 4K, es realmente bajo. Según una encuesta realizada por Valve en septiembre de 2018, es decir, el pasado mes, Apenas un 1,33% de los usuarios de la plataforma hacen uso de esta resolución 4K. Lo más popular sigue siendo, evidentemente, esos es 1080, por un amplio margen. O sea, más del 60% juega así a estos títulos en PC, en Steam. Y ahora surge la pregunta, ¿es una cuestión de potencia? Quizás la falta de un monitor... Pues según estos datos, la tarjeta gráfica más popular entre los usuarios es la GTX 1060 con un 13.81%, seguido Os por quiero, la
4: hermanos.
0: Sí, 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 seguido, ojo, por la 1050 y la 960, que esas no están optimizadas para la resolución 4K. Por tanto, parece que responde más a una cuestión de eso de renovar el equipo, renovar la tarjeta gráfica, no todo el mundo tiene una 1060, 1070, 1080.
2: Pero tengo que decir que mi ordenador ya no es tan de la NASA. ¿eh?
3: <risa> el tiempo evoluciona el tiempo.
2: y va, van saliendo cosas más, más, más tochas.
3: Ahora, cuando salga la siguiente generación, me lo dice. Que ya, ya, ya renovará. <risa> no, sé. no, sí, no, no. Yo quiero quizás, amortizar esto.
0: Aquí, aquí queda claro que al final el 4K parece más un reclamo publicitario de, de las compañías, de los fabricantes, que algo real y tangible a día de hoy por los usuarios.
3: Pero yo creo que hay que analizar bien el medio. Quiero decir, el tema del PC tiene la particularidad de, pues eso, de, de que no se suele jugar en el comedor, ¿vale? No suele jugar a, a PC en la, en la tele de la casa. Mm. Y, la, y el mejor monitor, entre comillas hablando, que suele haber en una casa, suele haber, es el del comedor. Si La tele 4K está en el comedor. Claro. Entonces, la gente normalmente, pues lo que hace jugar, si juega 4K, es en el comedor de su casa, con su máquina, su consola, una tanto rescalada o otra nativo, pero en la tele 4K del comedor. Y el monitor, pues suele ser algo más secundario. Evidentemente, a la hora de gastar, pues a tu mujer le puedes convencer de que te compra un buen PC, pero que te compra un monitor 4K para el ordenador y en y el comedor una de 1080, pues a lo mejor te cuesta más convencerla. Lo digo por mi caso personal, ¿vale? Sí, También es que yo creo es que 100%. hay una
2: tendencia hay una tendencia en PC, yo creo, y es que se valora mucho más, por toda esa escena y sports y todo eso, se valora mucho más un monitor que alcance 144 hercios para jugar a, a todos la esos fluidez. juegos competitivos. Y la fluidez. Eso es, la fluidez por encima de, 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 de la resolución 4K. A
0: mí es que son cifras que me llaman la atención porque es que es un 1... Uno es que es una cifra despreciable. Y siendo el público de PC, o lo, la percepción que yo tenía, ¿eh? siempre a la vanguardia tecnológica, porque a lo mejor el que juega en consola, si un juego va a 1080 y 30 FPS, no le molesta tanto porque está acostumbrado. A mí me pasa muchas veces. ¿eh? Y a lo mejor mm. alguien de PC dice, pero madre mía, ¿cómo no lo juegas a 60 FPS, a 4K, no sé qué? Entonces me ha llamado la atención este dato. Pero claro, también supongo que será cuestión de tiempo, o será ese salto generacional... Cuando llegue, no sé, y por supuesto cuando baje el precio cuando de los baja, monitores. Claro,
3: Te iba a decir que esa era la segunda parte de, 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 de creo que el factor determinante, y es que ahora que sale el, el 8K, creo que estuve viendo por ahí que, que sí. es la, lo nuevo. Para pues 2020. Mira, exacto. Ahora todo lo que era 4K será obsoleto, comillas, porque aquí bajará de precio y entonces pues será el... Será de estándar. Exacto. Lo que podremos asumir lo demás como un precio normal. Es que lo, el, el común de los mortales vive así. ¿no? Tú, la gráfica más vendida no es la 1080, es la 1060. Uh -huh. Por algo, porque la gente no se puede permitir lo más caro.
2: No, en relación calidad-precio.
3: Sí, y después la realidad es que el 4K es bastante difícil de conseguir. Que quien se informe un poquito sabe que al final, más que menos, suelen fallar lo, los equipos y, y no se llega a ese 4K real que se suele vender.
1: Y también importante tener en cuenta la audiencia de Steam. Hay mucha gente de Dota 2, hay millones y sí. millones de Counter-Strike. Claro, claro. Hay algo histórico ya ahí de un competitivo de juegos que ya tienen sus años y que yo, si quisiera jugar a esos juegos, pues seguiría con mi 750
2: Ti y ningún problema. Y los gráficos Pero... en bajo para que sean los FPS súper estables.
3: Es que te ah, de decir eso ahora mismo. Si te ponen a ver streameo de PlayerUnknown o este tipo de juegos, lo ponen al mínimo todo todo Y tienes una tienen una gráfica una 1080Ti y tal, para ponerlo todo al mínimo para que vaya lo más fluido posible para tener el mayor número de FPS ah, y, y ir a full con el juego. Sí,
1: incluso yo eh, me acuerdo de, de una persona que dice si sí, yo juego al Battlefield 4, en su momento el 4 con los efectos todos quitados porque sin niebla veo mejor al enemigo, digo, hostia, pues tiene, <risa> tiene más lógica Qué chapuza,
2: claro. por favor. Sí, y el sí, monitor sí. que tenga un, un milisegundo de respuesta es que todo eso al final es lo sí, que, sí. que llama en ese sector uh
0: -huh. interesante, sí. bueno, pues aquí está esta curiosidad y ahora sí que sí que toca irnos con la despedida de este programa Qué recuerdos escuchando el opening de Naruto, madre mía. Cómo me ha venido todos esos flashes de esas tardes viendo la serie. En fin, Tony, no, toca ya irse. Hasta la próxima semana con más noticias. Y espero que bueno, tengas la varita preparada con ese Harry Potter.
1: Mi varita siempre está preparada. Eh, no, pero en serio, ojalá ya haya... Si cada semana hay noticias de Harry Potter, que es imposible, pero sería genial... Sería como cuando tú estabas con Final Fantasy XV, justo antes de que saliese y un poco después. Uy, no me compares,
0: yo, no me compares. Y verías
1: lo que sufrí, verías lo que sufrí yo, con el pronto y el tarde
2: y su ¿Te, madre? ¿Te, imaginas, ¿Te imaginas que el juego de Harry Potter lleva 10 años en desarrollo? <risa> uf, uf,
0: uf. Madre mía, bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. Aitor, igual, nos vamos hasta la próxima semana.
2: Pues nada, me voy con una rompiendo la cuarta pared con mini spoiler. Tengo que decir que 10 minutitos o una cosa así antes de empezar a grabar estaba jugando a God of War. Llevo un vicio increíble al juego, tiene ese momento de no me lo quites hasta el final. Y ahora, en cuanto acabemos de grabar, me voy a seguir con él, porque, bueno, ya os avanzo que mi próxima que estamos jugando es este, vamos.
0: Vas enlazando exclusivos de Play, ¿eh? De este sí, año. Spiderman, Detroit, God of War... Y luego dicen digo? que somos nintenderos, vamos. Ay, qué, vamos. qué qué poca <risas> vergüenza. Bueno, Jojo, nos despedimos.
3: Bueno, yo me despido, como empezamos, hablando de la Madrid Games Week, que, que yo estamos todos muy contentos de poder ir, sí, sí. de poder vernos, de que quien quiera acercarse y estar un ratito juntos, pues nada, pasaremos ahí un rato divertido en, en la feria. Y nada, yo deseando que llegue ese día porque estoy muy ilusionado con él. Muy yo reto a bien. cualquiera que me gane al Smash. Allí les espero. Uf.
2: Yo
1: reto a cualquiera que le haga fotos a esta gente, que el que no va soy yo, y me ponga, no con Photoshop, con Paint, a lo cutre, en la foto. Y la subo. <risa> yo,
0: yo se lo digo que los señores de Coach Media van a hacer una recreación de esa habitación de Andy, de Toy Story, y van a llevar la llave espada. Para que la okay. gente se haga fotos. Y mi foto va a estar ahí. Si puedo la comparto. Haciendo el ridículo. Así que nada, nos despedimos. Recordar que este viernes por la noche 12 de octubre tenemos cita en nuestro canal de YouTube en directo. Esa Red Hablando de esas obras de culto. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.
2: Ya